0: Este ano, nosso time, vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte não. Este ano, nosso time, vai ser mesmo o campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte não. Na ilha vovê, ei, a turma a pular, ei! Hey! E alegria quando o time entrar e mostrar A bola no pé, meu esporte em ação Casa, 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 ninguém segura o leão Casa, 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 casa A turma é mesmo boa, é mesmo da futaca Esporte, esporte, esporte Este ano o nosso time vai ser mesmo campeão Todo mundo vai cantar e dizer
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos ao vivo, estamos aqui em mais uma live do Vozes da Arquibancada. Para quem já está aí com a gente, boa noite. Sou Lucas Bastos, hoje estamos com casa cheia. Dudu, Nenel, Marcelo estão aqui comigo, a gente vai debater muita coisa hoje sobre o esporte. A live hoje vai ser longa, já adianto, realmente tem muito assunto. E, fazendo as ordens da casa, apresentar aqui os meninos que eu já falei, para darem uma boa noite também para vocês.
2: Marcelo, seja bem-vindo. Deu uma travadinha aqui para tirar do mundo, do mas deu tudo certo. Boa noite, Luquinha, boa noite, Nené, boa noite, Dudu. boa noite pessoal que for chegando aqui na, na live. É, o esporte é impressionante como o esporte nunca falta assunto, né? Então, até quando o dia parece que vai acabar sem nenhuma novidade, aparece coisa, então concordo com o Luquinhas, eu acho que o debate vai ser, vai ser longo hoje, bora pra frente.
1: Vai, Pedro Maranhão até postou, foi ontem, dizendo que tava de folga, e quando veio, surgiu notícia do esporte, eu fui lá com o perfil do Voz e disse, não falta o assunto lá pro lado da Abidias. Afinal, o time que está de férias é outro, né? É outro endereço. Pois é. Né? Lá, Sem calendário, né? Lá realmente não tem assunto. Mas vamos embora. Nenê seja bem-vindo. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa
3: noite a todos. A todos aqui da bancada, a todos os nossos amigos que já estão por aí, que estão chegando. E é isso aí. Hoje, pauta grande, pauta quente. E tem muito assunto para falar. E... Foi até bom lembrar, nunca é tarde para lembrar que, é, que é, alguns por aí não tem calendário, né? Saudações
1: e que o Retro seja
3: eliminado para acabar logo com isso.
1: Bora! Bora. Dudu, seja bem-vindo. Boa noite.
4: E aí, boa noite. bom dia boa tarde, boa noite né? para a galera toda aí na maior do Nordeste. Vamos embora né? dá para ter esse pré-jogo, jogo importante aí. Vamos nessa. Conselho Deliberativo também, que teve terça-feira e demais questões sobre o esporte. Vamos para a Sim,
1: Simbora. A galera está chegando aí ainda, o público está tá tímido. Quinta-feira, já chegando perto da sexta, não sei se a galera já está no desande. Mas quem estiver por aí na live, já compartilha a live. Manda aí nos grupos de WhatsApp, compartilha no Twitter, no Instagram, marca a gente também. Que a gente reposta. Vamos debater o esporte aqui juntos, beleza? Antes da gente começar, aquele recado de sempre para vocês seguirem as nossas redes sociais. O Vozes da Bancada Underline, que já está passando aí na tela, no rodapé. Esse arroba ele faz parte do nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Threads, TikTok também. E não menos importante, o YouTube, para vocês se inscreverem no nosso canal. A gente que passou de dois mil inscrito recentemente é então muito importante para a gente essa marca Eu sempre gosto de falar isso sobre isso e também ativem os sininhos das notificações para que vocês não percam nenhum conteúdo do Vozes e que possam realmente acompanhar é, de uma forma mais próxima aqui sempre que tiver uma Live sempre que a gente fizer alguma coisa por aqui no YouTube postar uns shorts também, que o eu vem postando bastante. Então, é muito importante que vocês ativem as notificações e não percam nenhum conteúdo da gente, beleza? Também está ativado aí o Superchat para quem quiser nos apoiar, deixar aí uma, uma laminha para ajudar o Vozes a pagar as contas, é que é importante. Então, o Superchat está ativado aí no YouTube e em breve a gente também vai trazer outras novidades que a gente está estudando aí. Para que esse projeto também abrace cada vez mais a torcida do esporte. E a gente fique cada vez mais próximo, beleza? Recados dados. Bom, eu acho que a galera quer primeiro falar do jogo, né? Vamos começar pelo jogo. Melhor. Melhor, né? Começar sobre o jogo. Porque a grande. Não sei se polêmica, mas o grande debate da semana é a questão da lateral esquerda, né? Então, o esporte que vai com desfalque para essa partida. Desfalque, não. Desfalques, no plural. O esporte não tem cariús, que a gente vai debater mais para frente por questão jurídica. Todo mundo está acompanhando aí a, a operação... Qual é o nome da operação mesmo que eu esqueci? É... Penalidade é máxima, eu acho. Penalidade máxima, é, é isso aí. Boa, Marcelo. Valeu. Eu ia dizer Lava Jato, velho. O Lava Jato <risos> já foi. É o novo. <risos> então, o ele está suspenso. Foi condenado por 500, 540 dias. Então, se torna desfalque. Filipinho que se machucou no jogo passado contra o Novo Horizontino. Então, a gente está sem opção ali de, de lateral na nessa ala esquerda e o que resta é Enderson Moreira promover a titularidade nesse jogo para Vitor Gabriel que é o um menino da base e Chico improvisado ali na lateral esquerda e eu dou essas duas opções porque vou até colocar aqui na tela segundo o repórter Ricardo Luiz da CBN o esporte treinou durante esses dias principalmente hoje no último treino visando a partida de amanhã com duas formações a primeira está aparecendo aí na tela para vocês. Com o Renan no gol, Everton na lateral direita, Rafael Thierry, Sabino, Chico na lateral esquerda, Ronaldo, Alan Ruiz, Fábio Matheus, Juba, Love e Edinho. E a outra formação, a única alteração, é a entrada de Vitor Gabriel na lateral esquerda. Por isso que eu citei esses dois jogadores, essas duas opções. E aí quero escutar dos que estão aqui comigo na bancada e também de vocês aí nos comentários o que é que vocês fariam para essa partida Marcelo vou começar por você e aí eu queria saber tua opinião se você iria com alguma dessas duas opções que ainda são esboçou nos treinamentos ou se teriam a outra
2: um outro caminho que você faria um assim, é, tem além dessas duas opções que, que Anderson já esboçou tem duas opções que o, a torcida vou dizer assim também pensa, né, que é basicamente colocar a Juba na lateral esquerda e aí ou com outro ponta, tipo pego já estranho lá, claro, ou então com um volante ou então com um zagueiro, ou seja, é, simplesmente colocar a Juba na lateral esquerda. E a outra opção seria botar Rosales, recém-chegado. Também na, na lateral né? Então acho que basicamente basicamente O Sport ainda teria Essas duas opções a mais Para fazer O que eu faria? Eu até já falei no grupo, eu colocaria Ju. Juba Eu colocaria ele E eu acho que eu nem colocaria três zagueiros Eu colocaria três volantes Para poder, poder potencializar Não só o lado esquerdo Como também dar um pouco mais de liberdade A Everton no lado direito Juba não, não é um marcador é, isso desde que ele começou na carreira dele. Porém, ele, num, nesse esquema de Henderson, ele muitas vezes tem tido uma função mais defensiva em muitos momentos. É bem recorrente que ele consiga é, cobrir né, o, o lateral que joga na esquerda, seja Filipinho, seja Carius. Então, ele acredito eu que tenha melhorado nessa parte defensiva. E, além disso, eu acredito que o lateral esquerdo... Desse time de Anderson. Não é exatamente o lateral esquerdo. Então. É um cara que tem muita liberdade ofensiva. E isso pode é, pode não. Combina com as características de Juba. Então acho que. O melhor nome para colocar ali é ele. Mas eu queria citar. É, esse caso de Vitor Gabriel. Porque é curioso. né Porque de fato ele entrou mal no último jogo. Entrou mal. Inseguro. É, parecia nervoso também. E a gente não tem uma amostragem dele positiva no profissional, né, a gente, eu particularmente não acompanhei todos os jogos dele na base, mas a competição que eu acompanhei, em que ele foi muito bem, foi o Campeonato Brasileiro Sub-23 do ano passado, onde ele foi, acho que um dos destaques do time, junto com o Lucas André, junto até com Paulinho e alguns outros nomes, ele teve um destaque bom, e fora isso, ele vem jogando com regularidade no Pernambucano Sub-20, Jogou aquele torneio Vilarejo Cup na Itália. E é um cara que vem jogando na base há algum tempo. A gente... Eu acho que o esporte, não agora, mas o esporte tem que começar a virar a chave em relação a esse ponto dos do jogadores da base. Porque eu sei que é, os jogos na base não, não o credenciam para ser titulares em vários jogos, para ser um titular absoluto, para ter muita chance. Mas eu acho que para quando o primeiro, é, a primeira opção não pode jogar, a segunda opção não pode jogar, e a gente tem uma terceira opção que chegou agora, mas acabou de chegar nessa semana, é, então está muito curto esse tempo, a gente deveria olhar para a base com, com mais carinho. É, o o, o Vitor Gabriel pode não estar tá pronto para ser titular absoluto, para ter uma sequência de jogos, mas dá 45 minutos para ele. Num jogo contra Tumbens, fora de casa, onde o esporte é o líder do campeonato, é, com mais de, é, de três pontos para o quinto colocado, e com uma certa gordura, eu acho que é um risco que é ok, sabe? O maior risco que pode acontecer é o esporte perder o jogo. Mas se der certo, ele pode virar uma opção para o resto do campeonato. E pode virar uma opção até para o ano que vem, quem sabe? Não sei. Não, não digo nem titular, mas uma opção. Então eu acho que o risco vale a pena. Fábio tá perguntando aí se Fábio, o, o Fábio Matheus, tem histórico lateral na base. Vê só, Fábio. Ele, Fábio tem um histórico de jogar em todas as posições do meio campo. Ele joga tanto como primeiro, como segundo, como terceiro homem, como um meia. Eu acho que, inclusive, é nessa colocação de colocar Juba pelo, como lateral e botar três volantes, minha intenção seria botar Ronaldo centralizado. Fábio pela esquerda, cobrindo Juba, fazendo a função que Juba faz quando joga Cariús. E não exatamente igual, né? com a forma mais defensiva. Mas fazendo uma função parecida para liberar Juba. E na direita, Fabinho faz uma função também semelhante, só que do lado direito, para liberar um pouco mais Everton. Então, eu acho que essa seria a opção mais segura. Porém, eu volto aqui a dizer: eu acho que o risco de colocar Vitor Gabriel como titular é um risco que deveria valer a pena no clube como esporte que pensa utilizar a base como crescimento, sabe? Mas eu me estendi demais, foi mal. Podem, ir, podem seguir aí a, a o programa.
1: Não, foi foi boa análise para gente entender todos os cenários. E aí eu posso passo a, a pergunta a Nenel. E aí Nenel, a gente tem o um venezuelano Rosales que chegou essa semana. Vi algumas pessoas até pedindo para que ele já fosse titular nessa nesse jogo, e além de ter chegado essa semana, não ter feito nenhum treino assim com a equipe, ele jogaria improvisado, apesar dele de já ter feito jogos como lateral esquerdo, no próprio, no próprio vídeo de apresentação dele no, no, nas redes sociais do esporte ele cita isso, mas é um cara que não está ambientado ao esporte, ao sistema de jogo de Anderson, aos companheiros de equipe, e tem essa questão de Vitor Gabriel, que Marcelo citou, além da questão de Juba também, que poderia jogar por ali, Chico. Então, como é que tu vê todo esse cenário, Nenel? Né,
3: então, assim, o único cenário para mim que é totalmente bizarro é entrar como Chico de lateral esquerdo, né? Porque, sinceramente, eu acho que isso vai ser um erro gigantesco do Bien, né? Só porque... Chico já não vem bem há muito tempo, na verdade eu nem sei quando ele foi bem na posição dele e botar ele de lateral esquerdo tendo alguém que faça a função, eu acho isso muito louco, assim, eu até falei no grupo hoje, a gente conversando eu digo, porra, se, se for para botar Chico de lateral esquerdo eu acho que sinceramente era melhor botar ah, Vitor Gabriel para treinar em separado eu alguma algo assim. Porque Chico, Chico teve inúmeras oportunidades na dele, já jogou improvisado também, nunca vi essa bola toda, e Vitor Gabriel por causa de duas oportunidades que teve na vida inteira, duas, três, totalmente queimado, né? Agora, assim, lógico que é, a gente não é maluco de dizer de dizer que é... Que, 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 que até deu branco agora, fiquei nervoso falando dele, mas, assim, eu acho que não faz sentido nenhum não botar o um menino ali. Não... Agora, assim, se for para jogar com três zagueiros, aí é até mais aceitável o Chico. Eu preferia ver, ver um Renzo ali tendo uma oportunidade do que, do que Chico. Porque, enfim, eu, não, não, eu realmente não gosto do perfil de Chico e acho que Renzo tem mais potencial. Né? até eu não sou muito entendedor é, do sistema de jogo de sistemas de jogo, essas coisas assim mas é, não sei se Renzo ele atuaria bem pelo lado de Chico ou não mas é, enfim, eu só não faria o papel de, de Chico como lateral esquerdo o resto das opções é aceitável e a gente tem que lembrar que, que ainda tem também Alisson Cassiano, né? então assim a gente tem várias várias formações que podem ser feitas que não vão ser as ideais, porque o ideal era ter é, Filipinho e Cariús de um lado e ter Eduardo e, e Everton disponíveis, todo mundo lá, e, e Rosales chegando agora, podendo se preparar melhor, mas já que não é o caso, Rosales eu não botaria agora de cara, apesar de estar fininho, de estar pronto, mas acho que é, ele pode entrar no segundo tempo para ir, ir se familiarizando e o restante eu confiaria em Ederson desde que ele não vá com o Chico de esquerda pronto. o Ederson vai ser na mão dele acho que ele conhece o grupo ele conhece as situações e vou dar um voto de confiança aí no professor que ele merece, o time está na liderança é só elogios
1: foi até isso que eu citei hoje no grupo, de confiar em Anderson. E aí pegando esse, esse gancho de Nenel Dudu, eu até tuitei hoje pelo Vozes, justamente em cima dessa, desse Twitter de Ricardo Luiz, que está aí na tela, com as formações que Anderson testou, que não é nenhuma surpresa ele testar Chico ou Vitor Gabriel, porque ele não mexe no esquema, né Dudu? É aquele conservadorismo de Anderson. E aqui, quando eu falo conservadorismo, especificamente nessa situação, não estou dizendo que é ruim ou que é bom. É que apenas ele não, não vai sair do básico, não vai sair do que ele já vem colocando em campo durante toda a temporada, que é esse 4-3-3, que a gente já está acostumado. Então, ele faz o simples, troca um lateral por outro, mesmo que esse outro talvez seja uma improvisação, mas ele mantém o sistema de jogo, né, Dudu?
4: Exato. Exato. Para discutir essa essa escalação, tem as duas visões, né? O que o treinador vai fazer e o que eu faria por exemplo, o que a torcida deseja, sabe? Eu acho assim, e não vai sair do básico dele, ele não vai sair do que ele coloca no time e pronto. Ele vai fazer isso, vai colocar Chico mesmo. Eu acho que ele não vai fazer diferente, sabe? Vai manter esse Chico na esquerda mesmo e acabou, se se, se fosse eu nesse, na, nessa situação entre Chico e Vitor eu colocaria Vitor de fato porque eu particularmente gosto muito do a questão além da questão ser da base da oportunidade cara é na base né é, eu gosto de jogador que atua na sua posição sabe Vitor Gabriel não é um jogador que está à disposição no lateral esquerdo que está disponível acabou se sabe então quem vai atuar é ele Infelizmente, ele não participou em partidas anteriores. Ele não teve a oportunidade na rodagem do elenco no Pernambucano, principalmente. Eu acho que falhou muito nisso, porque Pernambucano é para isso também: é para pegar os meninos da base e ir colocando e jogando para quando houver necessidade, como vai ter amanhã. O menino já está, já está pronto, sabe? Ou não tão despreparado, né? Enfim, eu espero muito que Enes me surpreenda, me surpreenda assim, né? entre aspas, porque para colocar Vitor Gabriel pra mim não é nenhum exagero, sabe? Mas eu acho que ele vai colocar Chico mesmo. Mas na minha concepção eu colocaria Vitor, né? Como eu já disse já.
2: Dudu, só um uma três, opção rapidinho. Tu, tu acha que ele bota Chico mesmo Chico sendo mais defensivo do que Vitor e a lateral esquerda ele sempre bota um lateral esquerdo bem ofensivo? Só...
1: Eu acho, infelizmente,
4: velho. Eu acho que ele vai ser mais conservador e ser fora de casa, sabe? Se porventura fosse na ilha, talvez ele colocasse um tipo Vitor Gabriel, né, Que tem essa indicador mais ofensivo. Enfim, infelizmente eu acho que ele não vai fugir disso. Ele vai colocar Chico mesmo, em se Enfim, uma surpresa para mim seria a entrada de Vitor Gabriel, que nem é tão surpresa assim, né? E para escapar desse esquema, a opção seria três zagueiros, como vocês já discutiram. Mas na minha concepção seria Alisson Cassiano. A Alisson Cassiano seria na, na direita. Rafael mais centralizado e Sabino caindo mais para a esquerda, sabe? Aí Juba e Eduardo e Eduardo não e Everton como um alas, né? Mas tipo o um Juba eu não recuaria tanto, fecharia tanto porque ele tem essa poder de decisão, sabe lá na frente, tem assistências, gols, ele pode decidir lá na frente. Eu acho que não vale a pena trocar esse, esses indicadores ofensivos por indicadores defensivos. Aí no caso uma possível recomposição defensiva o volante que já atua mais pela esquerda, tipo, poder fazer a linha de 5, compor, sabe, a linha de 5 ali atrás. É isso, eu acho que uma movimentação seria essa, na minha visão, é, ou os três zagueiros, quase Cassiano, ou o Vitor Gabriel, né? Eu faria um dos dois, mas eu acho que ainda só vai manter Chico mesmo.
1: Essa questão de Marcelo até realmente fiquei em dúvida, porque a lateral, a lateral esquerda da gente, aquele lado esquerdo da gente, é muito ofensivo, né? Não sei se ele travaria aquele lado, principalmente para apoiar a Juba, porque Juba depende muito dessa ultrapassagem do lateral, ele, ele consegue jogar melhor, por, por isso que a gente viu o encaixe dele com o Carioche ser tão bem feito durante a temporada. Porque é um lateral que passava muito, então abria espaço para a Juba jogar pelo meio, ou até ele, eles invertendo, né? O lateral vindo mais para o meio, o Juba caindo na, na, na ponta. E aí, se você coloca Chico, você meio que trava, ou então deixa Juba isolado por aquele lado, né? Não vai ter o apoio do, do, do lateral. É, o restante do time, Marcelo. É o que a gente já está acostumado, né? Como é que tu vê, além da, do, do restante do time, essa partida contra o Tom Benz, e aí já já a gente fala mais de números, tabela, mas Sim. como é que tu vê a postura que o esporte precisa adotar
2: para esse jogo de amanhã? O que a gente, só complementando isso do da, da lateral esquerdo, é curioso como o Anderson nunca fez o oposto, né, de deixar o lateral direito como um ponta praticamente, e o esquerdo mais defensivo. Eu não lembro dele fazendo isso nenhuma vez. Por isso que eu acho que, por exemplo, botar Chico na esquerda e adiantar Everton não é tão provável. Então, só para finalizar esse ponto. É, outra coisa também, manhã está aqui na live, vou botar até aqui para o Boa Noite que ela deu. Aqui. Boa noite. Eu boa acho boa que noite, também, né?
4: Marcelo, essa questão uhum. da esquerda é por conta do apoio à Juba também, né? A Juba ter. Exato.
2: Uma... É. Tá. Exato. Então, assim, é um. É uma dor de cabeçazinha que Kenson vai ter, certamente pra tomar essa decisão. Mas sobre a Tombense, eu inclusive vi o jogo da Tombense contra, contra o Atlético do Goiânia nesse primeiro tempo, né? Porque o segundo tempo eu fui botar no jogo do Vitória, quando eu botei foi gol do Londrina, eu deixei no, no Londrina. Mas Bom, o primeiro tempo eu vi completo o jogo do, do, da Tombense contra o Atlético. Apesar de no primeiro tempo a Tombense ter metido 2 a 0 é, não foi um grande futebol, tá? Muito, muito mais pelo Atlético. O segundo gol, não sei se vocês viram, foi bizarro. Um gol contra que parecia um atacante. E na verdade era o zagueiro do Atlético é, fazendo o gol contra o próprio patrimônio. Então, não foi um grande jogo da Tombense. A Tombense tem uma questão na lateral direita, que até é até uma coisa que Cabral comentou na transmissão, que é Pedro Costa, aquele lateral do retrô, vem fazendo um bom campeonato, mas por alguma razão nos últimos jogos, o, o treinador que me fugiu o nome agora, ele vem preferindo Kelvin, que é um cara que jogou no Botafogo, no Havaí, na Ponte, tem até um certo nome não sei se pelo nome eu tenho preferido ele mas é um cara que não, não, não tá rendendo tanto contra o Pedro Costa e eu espero inclusive que ele mantenha o Kelvin como titular porque o Pedro Costa é o um jogador mais mais perigoso por ali mas assim a tom Messi realmente não é um grande time o, o zagueiro deles também se machucou e saiu no primeiro tempo ainda acho que Zé Ivaldo um dos três que jogam com três zagueiros né? um dos três se machucou então pode ser um desfalto para e Jadasson não vai jogar, né? foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas aí eu achei um reforço para eles, que, que tem certamente vão ter outras opções para entrar no lugar de Jadasson. Esfalque nosso. Isso é esfalque é, nosso. Esfalque nosso, infelizmente. O oh,
1: Marcelo assim, é uma... Sidney tava tá okay. falando que Pedro Costa do Retro foi vendido.
2: Foi... Então foi do último jogo, porque ele entrou no último jogo, ele tava no banco, mas talvez por isso, então, pronto, faz sentido. Faz eu, sentido eu tô né? vendo aqui, realmente, número 22. Ele entrou é. na partida. Ele, ele então foi faz até sentido pensando porque ele não era titular, entendeu? É por isso que eu acho que ele não estava sendo titular porque ele tava para ser vendido e o técnico já queria testar outra opção. É bom, bom para o esporte, tá? Ótima notícia porque dessa forma então, ele não vai nem entrar no jogo e é um, um, um certo escape que o que, o, que a Tomece tinha junto com um Egídio pelo lado esquerdo, mas Egídio era diferente. Egídio é um cara que central. Sempre... Egídio não é o mesmo Egídio de anos atrás ele não chega tanto além de fundo, ele tem um cruzamento bom, tem, mas ele não chega tanto à linha de fundo, é um cara que centraliza mais ultimamente, para que o lateral direito, esse sim, dê amplitude, né? faça o que Edinho faz, que o que ela Bandeira faz no time, do, no time do esporte, que é dar uma amplitude maior para o time da Tombense. Então, assim, eu acredito que seja um jogo bem acessível, mesmo fora de casa, é, tem o ponto, um ponto chato que é o da viagem, porém, a Tombense jogou dois dias depois do esporte, e também vai ter uma pequena viagem aqui né, jogar em Goiânia. Então, acho que o Sport tem condições boas para ganhar esse jogo. Mesmo com essa questão lá atrás esquerda, que é um problema chato. Porque está fora o titular e o reserva. né Acho que tem condições de ganhar o jogo. E um último ponto, que é uma questão que acho que a gente vai acabar o ano sem saber quem é o titular absoluto, que é lá a Bandeira e, e, e Edinho. É, eu acredito que Labandeira Bandeira ainda vai ser titular, não sei se já contratou o mas enfim, a gente pode fazer sorteio, quem acerta, quem, quem vai ser titular e é praticamente aleatório. É, é uma questão que eu, eu tenho a dúvida, eu, eu acho que Labandeira Bandeira com o passado campeonato ainda vira titular mas ainda não sei nesse jogo da Tomense.
1: Boa. É, Nenê, eu estava olhando aqui a tabela e fui ver os mandantes, né? A pontuação dos mandantes. E eu tô vendo aqui que o Tom ele é o 18, enquanto mandante. No geral, o Tom está em 17, vem de quatro jogos sem vencer. É, são três derrotas e um empate. E aí tem essa campanha também dentro de casa que aí conquistou apenas 12 pontos. Está na lanterna, na lanterna, desculpa, está no Z4 também. Então como é que tu vê essa partida, Nenel? A obrigação de o esporte vencer para se consolidar cada vez no G4, e não só no G4, mas também como líder da competição.
3: Então, assim, eu acho que tem dois tipos de análises que podem ser feitas, né? Porque... Na minha opinião, para um time que quer ser campeão, eu acho que a vitória é a obrigação. Certo? A vitória é a obrigação porque a gente, pelo, pelo todo o número aí, né? está é, tá provado que é um time que faz tempo que não vence, tudo o esporte está na sequência, na arrancada. Para um time que quer ser campeão, tem que vencer amanhã de todo jeito. Agora, se fosse, por exemplo, um time que tivesse só lutando, para chegar entre os quatro, se consolidar ali, o empate era aceitável, estilo Guto Ferreira, né? Aí, aproveitar que os fãs de Guto Ferreira, do nosso, da nossa equipe, não estão aqui, né? É... Para defender ele, isso aí é o típico jogo que, que Guto Ferreira ia jogar pelo empate ferrenhamente, né? E se vencesse, ia ser 1x0 com gol bamba. Mas, assim, eu, eu acho que o esporte tem que chegar para vencer realmente. Se fosse em outros anos, outras situações, eu assinaria já essa derrota, porque esse é o típico jogo que o esporte, historicamente, gosta de levar a pisa, né? Mas, como a gente vinha até falando também no grupo hoje, o esporte vem em um ano diferente, né? Que quebrou o Gustavo, é, virou algumas sequências, então assim, quebramos inclusive o maior tabu que tinha, pra, na minha opinião, né, que era nunca vencer o São Paulo dentro do Morumbi, então assim, é, o Sport nunca venceu a Tombense, né, acho que tem essa, esse número, nunca venceu a Tombense lá.
1: São dois mas... jogos, um pela Série B e um pela Copa do Brasil e duas derrotas.
3: Pronto, é hora de derrubar esse cabaço aí que não é grande. Mas vamos que. Fala, Marcelo.
2: O esporte nunca nem fez gol. É que o esporte nunca nem fez ah. gol lá. Foi 1x0, 3x0. Só para reforçar.
3: Isso. E, e o esporte também nunca tinha feito gol em Daniel Paulista, né? Mesma coisa. Nunca tinha feito gol em Daniel Paulista, nunca tinha vencido Daniel Paulista. Então, assim, são vários. vários tabus quebrados nesse ano e que seja mais um agora, né? Vencer a Tom Benci. Porque isso aí seria de uma importância gigante para o título, na minha opinião, né? Na minha opinião, não, seria, né? Porque o Sport abriria inicialmente seis pontos para se o, o pro Vitória, se o Vitória tropeçar, a gente mantém esses seis pontos, né? Até porque a gente tem que lembrar que essa distância de três pontos para o Vitória é facilmente tirável pelo fato do Vitória ter o mesmo número de vitórias que nós, com três pontos a menos, né? Então, se a gente é, perde um jogo e eles ganham, a gente já perde automaticamente a posição dele, independente de saldos. Então, é isso aí. Acho que, que a obrigação do esporte amanhã é vencer. É vencer, é passar por cima. É uma equipe de Z4, é uma equipe que tem tudo para cair. Você tira por, porque é uma equipe que tem já, Derson, né? Ainda bem que... É, Infelizmente ele não joga amanhã, né? Mas uma equipe que tem Jadson, a gente tem que atropelar, meu amigo, com todo respeito.
1: Um grande reforço para eles, realmente. Para quem passou muita raiva com o Jadson aqui, queria que ele fosse titular amanhã nessa partida. Dois. <risos> Dudu,
4: Vai, tua
1: opinião sobre essa partida? Como é que tu vê a postura do esporte amanhã em campo? O Jefferson já disse aqui, ó eu prevejo aquele jogo preguiçoso do esporte, só para não ficar à vontade na tabela. O esporte gosta de deixar o campeonato perigoso. E só corrigindo a informação aqui rapidinho que Sidney colocou, ele disse que Pedro Pedro Costa, né, não foi vendido. Ele estava para ser vendido, mas a negociação não foi concluída.
4: Boa. Vê só, esse jogo de amanhã, para mim o esporte favorito, sabe? O esporte tem que colocar em campo esse favoritismo. O esporte tem que jogar amanhã para ganhar. Tem que ter em mente que é uma partida fora de casa, mais uma. Beleza, o esporte conseguiu duas vitórias fora de casa e tal. E tem que emendar outra, velho. Porque é um jogo para três pontos. Como o Nenel falou aí, se quer ser campeão, se quer lutar pelo acesso de fato, como está lutando já, amanhã é jogo de três pontos, é jogo de vitória. Acabou-se. O elenco, o time tem que entrar com esse mente, tem que entrar com essa pegada que a gente. Fala tanto que eu não vou nem repetir porque, enfim, porque é tão repetitivo já né, que não vale a pena. Enfim, tem que ir na pegada para buscar a vitória. Velho, e acabou-se, sabe? Até porque o esporte precisa vencer para abrir mais três pontos, sabe? E tem uma margem de poder perder uma partida. A próxima partido da gente é quando Guarani lá, sabe? É uma partida mais, mais complicada, mais perigosa. E a tendência é que o esporte possa perder, sabe? Aí, para ter essa tranquilidade, esse jogo, que, ah, vamos jogar lá, tal, sem responsabilidade, entre aspas, amanhã tem que ser vitória, sabe? Tem que ganhar amanhã, porque imagine, se não ganhar amanhã, a vai jogar contra o Guarani, aí possivelmente não ganha não, também. Aí são duas partidas fora de cada, sem vitória, sabe? E não pode ficar duas partidas sem ganhar pelo menos três pontos, sabe? Ou seja, o esporte tem que entrar amanhã com esse, com esse pensamento e jogar para decidir, sabe? Para ganhar o jogo, acabou-se. E você, se você fizer o recorte, posso quatro jogos, são três fora de cada. E só um comandante. mandante. Ou seja, eu acredito que dos três jogos fora, o de amanhã é o mais tranquilo, entre aspas, né? Então, é amanhã chegar, jogar com tudo, jogar como se fosse mandante e decidir a partida. Três pontos. É... E só para. Eu queria comentar a respeito do que Marcelo falou anteriormente, para não ficar muito distante, em relação à ponta direita, sabe? De Edinho ou Labareda. Tipo, o Labareda, para mim, é o titular do time. Tinha que ser. Eu não entendo o porquê que Anderson fica nessa nessa mudança toda. Um jogo é um, outro jogo é outro tal. Prec o Labareda precisa ter sequência. Isso é muito importante para o jogador. O ele tem que ser o titular e ter minutagem, não sair com 30 minutos, 45 minutos, sabe? Ele precisa ter sequência para pegar mais ritmo, pegar mais confiança, pegar mais... Enfim, o próprio desempenho dele melhorar. E entre Lavareda e Edinho, você, o principal ponto. É, Lavareda tem mais inteligência. Lavareda é jogador inteligente, ele consegue se posicionar, sabe o momento de atacar, tem poder de decisão melhor, tomar decisão melhor, na verdade... E para mim a escolha, tipo, é fácil, sabe? E questão técnica também. Lavareda tem mais recursos do que é Edinho. Enfim, eu queria pontuar isso só, porque eu, eu acho que amanhã o titular vai ser Edinho, infelizmente. Mas para mim, o titular é Lavareda e ainda se tinha que manter ele. Porque o jogador precisa de sequência.
2: Esse é o ponto importante mesmo. Só um complemento bem rapidinho. É que eu nem falaria que a inteligência do que é, a bandeira tem à frente de, de Edinho é que a bandeira pensa antes de fazer, a, antes de seguir a jogada, seja com cruzamento, com passe. Edinho não pensa, Edinho quer ir pra cima, quer cruzar de todo jeito. Quer... O que falta é realmente isso: você ter o, o cognitivo bom o suficiente pra pensar na próxima jogada. E Edinho não, hum. consi não consegue fazer isso normalmente. Só pra
1: Aquela jogada do gol contra o Novo Horizontino ele não faria, né? Edinho não faria, né? sem dúvidas acho que é unanimidade essa opinião aqui para todo mundo Ô, Lucas. e eu tô com o Dudu também, Labandeira para mim eu sempre defendi Labandeira mesmo com o Edinho tendo alguns números a favor dele principalmente na bola parada, porque é um cara que ajuda muito, tem números muito bons e talvez seja até uma arma importante com a saída de Juba né talvez ele passe a ser um grande cobrador de bolas paradas do esporte exceção ao pênalti obviamente mas acho que essa responsabilidade vai cair mais ainda no colo dele, mas mesmo assim eu acho que a bandeira é o titular e só para passar a palavra para Nenel, é, Anderson disse que é uma na coletiva no jogo passado, Alessandro Matias fez esse questionamento a ele e ele disse que é uma posição onde exige muito do jogador, que é muito difícil o jogador terminar um jogo, é, fazer os 90 minutos atuando na ponta. Então, por isso que ele sempre está trocando. Ao mesmo tempo, eu acho incoerente, porque Juba, tudo bem que tiveram alguns jogos que Juba foi substituído, mas eu acho que foi muito mais por questão técnica do que essa, esse fator que ele citou de você ser muito exigido na ponta. Então, acho que ele, meio, ele se saiu da pergunta de Alessandro para não, um, não cravar ali o titular, mas eu iria realmente de lá, Bandeira. Fala, Nel.
3: Então, é, para não perder muito o fio da meada dessa história e para polemizar um pouquinho, jogar essa bomba para vocês, é, eu queria falar uma coisa que a gente, um post que a gente viu hoje lá no grupo e, assim, antes até de eu falar do post para também não me esquecer, gente falou de Alessandro Matias, é, lembrar aí para a galera que está tá acompanhando a gente aqui, que amanhã o Vozes vai estar junto com o Alessandro Matias, tá? No, no Eu Pratico Esporte TV. Vamos estar no pré e no pós-jogo do, do Eu Pratico Esporte. É, no pré vai estar a Luquinhas e no pós eu vou estar lá presente. Então, acho que assim, é muito mais fácil a galera de lá estar tá vindo para cá do que a galera daqui para lá, porque acho que quase todo mundo que está aqui deve acompanhar o Alessandro lá, quando eu vejo as lives dele eu vejo que quase todo mundo que está aqui está lá também. Mas, enfim, se alguém daqui não estiver lá, corre lá amanhã, acompanha a gente, que amanhã a gente vai estar todo mundo junto. E, assim, voltando ao que eu ia polemizar para jogar a bomba para vocês, é que eu, particularmente, eu entraria de lá bandeira também, mas era isso aí que eu ia falar para jogar a bomba para vocês. Zedinho é, é o segundo jogador, cadê até... É, relembrar do top. Top 5 jogadores com mais fácil decisivo na Série B 2023. Então, Edinho está em segundo lugar. E aí, essa bomba aí para vocês? de Dissertem?
4: Eu, eu acho que esse ponto que o Luquinha falou da bola parada conta muito, sabe? Eu acho que é o principal fator. Porque, por exemplo, você pega alguns escanteios que ele cobra que encontra a conclusão do esporte. É passe dele, é passe decisivo, desse sabe? Enfim, mas no contexto geral, do jogo jogado, posicionamento tático, técnico, tudo, la é bem melhor, sabe? Não tem nem o que comparar. Beleza, tem esse dado aí que é importante, pesa para ele, mas a gente precisa não pegar esse dado e colocar como taxativo, sabe? A gente precisa detalhar os lances, como é que foram a jogada como é que é o jogo em si também, a participação e outros lances, não só questão de passes, mas também de outra jogada de recomposição, enfim, de construção de jogadas também. Eu acho que pegar um número assim fechado só, favorece o um jogador, beleza? Mas não é uma análise completa, sabe? A gente precisa detalhar mais. Não é que você vê Fabrício e Daniel aí, em quinto, ele tem pouca minutagem, ou seja, então Fabrício e Daniel é mais importante, mais decidido do que um labareira, porque eu de jogadores que tem mais minutagem, sabe? Enfim, eu acho que pegar um dado assim, não dá pra analisar não.
2: É importante, é,
4: pro jogador é massa, mas pra uma análise em si, completa, é, é insuficiente.
2: Hein? E além da bola parada que o Dudu falou, tem a questão também da minutagem, assim, Edinho tem muito mais minutagem do que o Labandeira. Além da bola parada que favorece ele, então... E assim, Edinho não fez só jogos ruins, não. A gente... Acho que é a unanimidade aqui que a gente prefere realmente lá bandeira. Mas Edinho, Edinho fez alguns jogos bons em momentos que o esporte estava muito bem. Então, em um jogo só, ele dava, sei lá, uns 4, 5 passos decisivos desse. E <risos> acabava que o esporte acabou perdendo muito gol. né? Então, por isso que que não. É... Tem que ver o contexto também, sabe? La bandeira está em um contexto que o esporte estava mal. Ele voltou de contusão. O esporte ainda não está naquele nível que o esporte estava em um certo ponto da temporada. Então, isso, essa questão do contexto, eu acho que também acaba pesando para essa comparação entre Edinho e Labandeira.
1: Importante. Foi bom, Nenel, ter trazido essa questão do, dos números, porque, como o Dudu fala, né, é, ele pesa a favor de Edinho, mas também tem esse outro lado, porque Labandeira ele ficou muito tempo machucado. Então, Edinho teve mais minutos em campo e ele poderia ter aproveitado esses minutos em campo para hoje ser o titular absoluto da posição. Então, a bandeira volta e a gente continua com essa dúvida. Ou Enderson, né? Porque a gente, eu acho que os quatro aqui preferem a bandeira a ah, Edinho. Mas Enderson, ele mantém essa dúvida, mantém essa, esse revezamento ali na ponta direita. É... Vocês querem passar aqui rapidamente pela, pela tabela para a gente falar sobre a rodada. Eu acho que tem jogos interessantes para a gente comentar de até clássico aqui, no... é clássico aqui no Nordeste que é importante. Simuladorzinho tem... hoje, não né? Simulador, não. Pode começar a gente não termina o programa. <risos> deixa eu colocar, deixa eu colocar aqui a tabela na tela rapidinho, é... porque aí fica melhor para a gente analisar os jogos e ver também a questão de pontuação. Como todos sabem, o esporte é o Lida, com 44 pontos, enfrenta o Tombense amanhã, às 9h30. O Novo Horizontino, que vem ali em terceiro, encara o Mirassol em casa, às 7 horas. São os dois jogos que abrem a rodada amanhã. O um outro jogo importante, Criciúma, enfrenta o Londrina. Criciúma que joga em casa, vem de uma derrota no Clássico para o Havaí. E mais abaixo a gente tem o Vila Nova que se recuperou na competição, né? Deu um, um respiro aí, vinha de resultados negativos. Eu acho que o Vila Nova foi para, ah, isso, voltou ao G4. Ganhou do Juventude fora de casa. É... Guarani e Juventude, um jogo direto ali pelo G4, uma disputa direta. O Guarani joga em casa. no pontos do
4: Nossa cara, aí por favor
1: o Guarani está em sexto com 37 pontos Se a um ponto para... do G4.
4: Se é para 40, o Sport tá 44, né? Isso. Qual a importância da vitória de amanhã? Porque pode jogar na próxima rodada Guarani e Sport com a diferença
1: de 4 pontos só. Ou seja, o Guarani pode encostar em um, tá? Boa, Dudu. E a última partida que chama a atenção aqui é a vitória em Ceará também no domingo às 18 horas no Barradão. É... Sinceramente, eu aqui vou torcer pelo Vitória, sabe? Eu tô naquela de tô já segurar a galera que tá embaixo, ninguém pontua mais. E é até bom, por um lado, porque você acirra a concorrência ali entre esporte e vitória, de repente, por um, pelo título, Olha, fazendo uma projeção, né, de algumas rodadas mais à frente, digamos que esses dois disparem faça um bom ritmo de pontuação, então acredito que um pode puxar o outro nessa competitividade aí pelo título. E você segura o Ceará, né? Porque assim, o Ceará tá capengando ainda, tá com 33 pontos, tá a 5 do G4, mas se você consegue uma sequência de dois, três jogos com vitória, é, você já dá uma encostada ali no G4. Então a gente sabe também da força do elenco do Ceará nesta Série B. Então, então nessa partida aí eu sou vitória. Marcelo, como é que tu vê essa, essa rodada, e esses jogos? Tem algum destaque para fazer?
2: Eu destaco realmente essa parte do clássico, né? no Nordestino. Vitória e Ceará, o jogo, acho que mais chama atenção. E assim como vocês, eu também prefiro que o Vitória vença. E o Ceará, eu quero ver como o Ceará vai se comportar com os investimentos que foram feitos, né? Porque até ainda só falou na coletiva. Não é Normal não, o investimento que foi feito pelo Ceará de 6 milhões em Barleta de 3 milhões de saldo mineiro, que já deu um retorno fazendo um gol contra a ABC, se eu não me engano. Então, assim, é, é, é bem possível que o, que o Ceará consiga uma melhora de desempenho significativa tanto pelos investimentos como também com o, o tempo a mais de, de Guto, né? Porque Guto, a gente sabe que ele não, não vai fazer o Ceará mudar da água para o vinho, mas ele vai trazer competitividade para esse time que, na minha opinião, Pode até não ser o melhor da Série B, mas sem dúvida é o elenco mais caro da Série B. Então, isso é algo que a gente pode se preocupar um pouco no futuro. E em relação ao, aos outros jogos, assim, é, eu, eu gosto quando tem muitos confrontos diretos. Tipo, Novo Horizonte e Mirassol, por exemplo. É, tem mais algum confronto direto? Não sei se tem mais algum, mas acho que é só... E o Juventude Guarani também, né? Isso que é, um, é um confronto direto. Então assim, é bom porque pelo menos garante que, que metade desses times não vão pontuar ou vão pontuar, ou vão perder pontos, né? Então, o esporte vencer nesse jogo do, do da Tombense consegue potencializar ainda mais esses três pontos porque vai distanciar de mais adversários ainda. É muito importante, é como é como o Dudu falou, né? Já falou também, é uma vitória que que além de ser de um time que que tá lá embaixo, é um time que vem é, machucado pelo último jogo, né? Porque foi um jogo que Queronômetro 2 a 0. É, vinha com a vitória ou pelo menos a pontuação bem provável. Levou a virada, e no final a Tombense ainda quase fez um gol que foi invalidado pelo VAR por centímetros. Então é um time que vem machucado aí. E o esporte tem que aproveitar. E foi o que eu falei no jogo contra o Vila Nova. Acho que estava fazendo a live eu, o Hugo e lá o Aldrinos, se não me engano e aí, é, acho que até o Hugo estava falando que o Vila Nova era um confronto difícil e tal, mas o Vila Nova estava num, num momento ruim e, não, e tinha como é, desfalque um dos, acho que o melhor jogador do Vila Nova na competição, que é o Rodrigo Gelado, é, que é o lateral esquerdo, e o seu reserva era um cara muito abaixo, que foi Diego Renan. Então, era um time que estava num momento ruim, tinha um desfalque importante, estava com uma pressão gigantesca e o Sport conseguiu aproveitar esse momento. Tem que fazer isso com a, a Tomense também, e garantir esses três pontos para se assegurar, não falei na liderança, mas no G4, ficar mais seguro.
1: Boa, Marcelo. Dudu, teus destaques? É, a
4: importância desses dois jogos, principalmente, né? Vitória e Ceará, concordo com o que o disse em relação o Vitória ganhar, até para tirar logo o Ceará de qualquer, sabe? Porque o Ceará tem esse time bom, apesar que com o Guto eu acho que não chega mais, se fosse no começo da temporada, beleza, do torneio. Mas agora, para correr atrás, eu acho que não tem mais como. De qualquer forma, é né, por garantia, deixa o a perder mais um jogo e tá de boa. E Guarani-Juventude, para mim, é o principal jogo, né? Porque é um que eu não fui direto e eu já tô é, imaginando o próximo jogo do esporte, que é guarani Sport, sabe? Se tiver uma derrota do Guarani, massa, beleza.
1: Dudu Mas tá juventude. muito receoso com esse jogo contra o Guarani, bicho. Ele tá colocando uma possível derrota como algo já certo.
2: Não, não, é porque, tipo, eu tô
1: tentando... Eu tô entendendo, eu, tipo, eu tô entendendo o seu raciocínio, pode. mas, bicho... Eu fico tentando
4: simular situações, probabilidades, eu fico com essa na tentando minha cabeça. Tentando simular o caos, né? Pois é, por isso que eu coloco a importância da vitória da manhã, velho. Para poder ir tranquilo, respirar tranquilo, é até questão da distância pro quinto colocado. Que é o que a gente bate também no esporte. Tá agora são seis pontos né, do, do quinto. Não pior das hipóteses, manter, sabe? Esses seis, tal, esses seis pontos de diferença. Porque é isso. Eu acho que o jogo de destaque para mim mesmo maior é esse Guarani de juventude, além do esporte, claro. Né? E vamos nessa. Se tiver um empatezinho ali, melhor ainda, que esse os dois, né?
1: Boa. Só voltando à questão do jogo, deixa eu até pegar um comentário aqui que eu achei bem importante. De Thales Santos que eu acho uma questão que a gente tem que pontuar, tem que falar, que ele diz assim, o esporte vai sofrer muito, o gramado é muito ruim, umas 20 vezes pior que o da ilha. Lembrando que o esporte vai jogar em Moriaé, o... também está mandando jogos lá, não é no, no estádio mesmo dele, né? em tombos mesmo. Então, sabe? vai ter mais um adversário, além do próprio adversário, no campeonato, né? que é o time do se vai ter essa questão do gramado. E aí a gente sabe que temos um time muito técnico nesse contexto da Série B, é um time que sobra em relação aos demais, não atua, é o líder. E, mas a gente talvez veja uma partida um pouco abaixo do esporte por conta desse fator, né
2: mas É isso, assim, até sobre gramado, eu acho que Lesões, algumas lesões que o esporte vem tendo também tem influência de, de gramado. E aí o gramado que o esporte mais joga, né, que é, que é a ilha. É algo que até... Eu acho que o esporte tem, tem que tentar resolver com, com alguma urgência, porque isso prejudica muito o time do esporte. E se prejudica na Série B, imagine uma possível Série A. Você perder, por exemplo, os dois laterais esquerdos em uma rodada. É algo que, que atrapalha. E esse gramado favoreceria ainda mais aquilo que a gente comentou de ter um time mais seguro defensivamente e também mais forte. Botando, por exemplo, o Alisson Cassiano, fazendo três zagueiros, ou botando o Fabinho de volante para deixar o time com, com mais força física mesmo. E assim, quem sabe, até liberar mais o, 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 os laterais, os alas, no caso, e, e conseguir atacar de uma forma até um pouquinho diferente. Porque... Por exemplo, isso aí eu acho que vai dificultar Love sair o tempo todo da área para buscar jogo é, pelo meio, que é uma coisa que ele faz muito bem, inclusive. É, vai dificultar vários, vários tipos de jogadas que o esporte faz. É, é, uma, é uma chance, eu diria, perfeita quase, para ainda só mudar um pouquinho o esquema e tentar desapegar um pouco desse esquema que ele tanto mantém.
1: É isso. Nenel, a gente estava falando aqui do gramado que Tales destacou no comentário dele, porque o Tom Bense, ele vai jogar em Murié, né, tá mandando os jogos dele lá, não tá mandando os jogos em tombos, e essa questão do gramado, realmente, eu vi muito pessoal comentando, principalmente no Twitter, né, a bolha que eu sigo mais, e... é um fator que pesa, né, Nené? Então, o esporte, tecnicamente, gosta de trabalhar a bola no chão, e aí, podia ser até um, bo um bom jogo pra ele, né, mas... O homem não está disponível é. para fazer aquela bola aérea, fazer aquele chuveirinho, botar a bola ali na área. Então a gente, de repente, com essa questão do gramado, poderia mudar um pouco do estilo do jogo, como o Marcelo está falando, para se adaptar ao, ao piso, né? ao gramado lá que a gente vai enfrentar, se é que a gente pode chamar de gramado. Então como é que tu vê esse, mas esse adversário do esporte?
3: É, eu vejo com naturalidade, né, porque a gente tá jogando Série B, né, e tem que estar tá preparado pra isso mesmo, né, é, acho que não vai ser nem a primeira, nem a última, né, acho que ainda vem mais coisa ruim por aí, daqui pro final do campeonato, né, alguns times que, assim, com todo respeito, mas tão bem se... Eu vim para eu vi, eu ouvir falar da Tombense de alguns anos para cá, né? Quando a gente perdeu aquele jogo lá, mas é, acho que o esporte tem que estar preparado, tem que se adaptar e, tanto ruim ou tanto bom, a gente tem que jogar para vencer, né? Tem que ir, seja fazendo chuveirinho, mas acho que chuveirinho é foda, que a gente não vai ter realmente o pai, o pai não tá on ainda, quando o pai tiver on, que nem o Lucas falou, pode jogar lá que o pai guarda, né? Mas sem Cruzar o Cruzar pra ainda. Edinho
2: é complicado. Não, é.
3: Aí vem, vem aquela velha crítica que eu já vou fazer de antemão e a gente no pós-jogo aí, eu provavelmente não vou estar no pós-jogo, mas quem tiver vai ficar puto de novo, vai xingar de novo que vai ser aquela bola enfiada para Edinho tentar de cabeça lá na frente, né? Toda vez é isso, toda vez. Não sei o que é que a turma tem na cabeça, não, pô. Essa enfiada por cima... Essa enfiada por cima tem que ser quando o pai tiver on um, porque ele não perde uma, não, pô. É batendo tiro de meta e dando em ataque decisivo ali. É só colocando certinho.
1: Teve um lateral no jogo passado. Everton já estava em campo, né, que Eduardo saiu cedo. E já foi no final da partida, esporte vencendo. E Everton cobrou o lateral, assim, tipo, aquele lateral mais longo. Não na, na, naquele lateral na área, né? Que você cobra alto, mas o lateral longo mesmo, né? Pra jogar a bola lá na frente. E simplesmente ele cobrou pra Edinho, pô. É absurdo isso. Foi assim, ele entregou a bola ao adversário, sabe? Então tem umas coisas que realmente não dá pra Olha, entender.
3: Desse tamanho de Edinho, só quem ganhava tudo era o rei. O rei que agora tá no futebol americano. Né? Dica. O rei bala. E podia jogar essa bola aí que bala ia lá no 15 andar e pegava a bola. Mas é, não pula, é pequeno e não pula uma gilete. Né? Então não adianta fazer um negócio desse. Mas enfim, é, o esporte tem que estar tá pronto né, para vencer. Assim, como, como não tem condição de cruzar, eu acho que uma arma pode ser Ruiz, né, com seus chutes de fora da área. Né? o esporte vai ter
0: é que,
3: legal. que dar um jeito né? Ruiz Ele, eu Juba. Juba, Ruiz é. cruzamento não vai dar em nada porque nossa zaga perde muita bola por cima na zaga não é lá na frente que vai chegar concluindo né? mas enfim, é um time fraco a gente vai jogar contra o um time fraco que a gente tem a obrigação de vencer seja com gramado bom ou ruim é... eu acho que o esporte ganha tá? eu já digo que eu acho que o esporte vai ter problema ali contra o Guarani, mas amanhã acho que o esporte vai meter um 2x0, um golzinho de Ruiz e um golzinho de Love ali, Love até para tirar um pouquinho de, dessa Urucubaca aí que, que ele vem, para se reafirmar na artilharia, né? ele perdeu o posto, mas é, eu espero até para um jogo fácil, vou ser bem sincero. Acho que só, só quem pode dificultar o jogo é o próprio esporte. Porque eu não acredito que um time com essa, quali, essa falta de qualidade vai conseguir engrossar o caldo para a gente, não. Se o, o esporte pode, sim, complicar para ele mesmo. Jogar sem vontade, é, jogar pelo empate. É, são diversos aspectos que podem levar a isso. Ou aconteceu um, um imprevisto em alguém fazer uma falta forte ser expulso no começo mas nas CNTP, né, nas condições normais de temperatura e pressão, ela é uma na cabeça e é líder, e é líder se impondo, e vai faltar só mais cinco vitórias, não, mais seis vitórias, segundo o professor, para a gente carimbar o acesso, né?
1: É, foi o número que ele disse que ele conquistou os acessos por onde ele passou, seja só o acesso, seja com o título, obviamente, né? É, pelo menos 20 vitórias ele teve. Então o Sport hoje está com 14, 13, né? É. Contando com essa de amanhã, como o Daniel falou, se Deus quiser a gente vencer. 13 faltaram vitórias. seis jogos, seis vitórias. Deixa eu só pegar uns comentários aqui a respeito desse jogo, só para a <risos> gente chegar ao final dessa pauta. Mais atrás, Jefferson estava falando que o Sport poderia repetir a formação contra o São Paulo e que foi muito bem no 3-5-2. Renan, Alisson, Thierry, Sabino, Fábio, Ronaldo, Everton, Juba, Love e Labandeira. Bandeira. A diferença dessa escalação aí é que a gente tinha Filipinho e, se eu não me engano, Fabrício Daniel, né? Que foi no lugar, seria no lugar da Bandeira, no lugar de Love. E não tinha Love, né? É, exatamente. Isso, Fabrício Daniel foi ali de falso 9 e Filipinho na, na ponta esquerda, né? Então, essa é, é uma formação que a gente já comentou, Jefferson. E parece que Anderson abandonou, né? A gente fez um jogo tão bom contra o São Paulo. Eu acredito que o melhor jogo do esporte na temporada. Não sei se todos concordam. Mas foi um esquema que Anderson simplesmente abandonou. Acho que ele não utilizou mais depois daquela partida. se utilizou, foi assim, em momentos pontuais de algum jogo... Esporte já ganhando, ele de repente colocou três zagueiros ali no final. Mas para iniciar a partida, eu não me recordo da gente ter jogado com três zagueiros depois dessa, dessa classificação contra o São Paulo. E acho que realmente era uma boa alternativa. Eu, inclusive, comentei sobre isso no Twitter no meu Twitter pessoal. Eu iria com essa formação, exatamente essa que tu colocasse aí na tela. Deixa eu ver quem mais falou aqui. O Ender Leite. Ele pergunta quando é que meu irmão gêmeo joga. Ele tá falando de Jorginho. Jorginho tá no banco, né? Eu acho que ele ia entrar no jogo passado, mas devido às lesões, às circunstâncias ali do jogo, só teve que optar por outras substituições. E aí, Jorginho não entrou, mas já tá apto aí para jogar. Então, vai que de repente, nessa partida, só acione ele durante os 90 minutos. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Rafael Sernassem
2: diz que o gramado é terrível. Como está? E já... até sobre isso. É, até sobre isso, que, eu acho que é exatamente esse assunto. Sidney falou que o gramado é feio e não terrível. Eu vou até Sim. achar que o comentário dele é... Acho que eu achei, pronto. Ah, porque Tales é... falou que é,
1: o gramado é ruim, igual o da ilha, né? É 20 vezes pior
2: que o da ilha. Sim, o, de, o do Dato Mendes, né? Exatamente. Isso. Aí eu falei que o gramado da ilha também era ruim e se ele falou isso, olha o gramado ainda melhorou muito, tá? já foi muito pior sem ou, nem comparações ao que é hoje, porém ainda não é o, o ideal ainda dá para melhorar assim mais, eu acho que é, é porque assim, no Brasil realmente é complicado, a gente vê até arenas aí, é, o Castelão é, e outras arenas com dificuldade de manter um gramado bom acredito eu que pela quantidade de jogos, talvez pelo clima não sei, não sou especialista, mas realmente é difícil tem um gramado bom no, no Brasil, e, mas mesmo assim a gente tem que admitir que assim, a Ilha às vezes fica saindo tufo, pô. todo jogo em algum momento algum jogador do está lá, tentando colocar um tufo que saiu, e isso não deveria ser tão, tão normal, acho que dá para melhorar assim pelo menos mais um pouco, para ficar num nível melhor, e eu acho que isso vai ajudar muito inclusive os jogadores a se machucarem um pouco menos.
1: Boa. Vanildo Melo, antes de Vanildo, Sidney diz assim, que era para ter treinado no Luiz Lacerda, para se preparar para esse jogo, devido às condições do gramado. Vanildo Melo diz que Edinho é um boi brabo, joga de cabeça baixa e lá bandeira tem tempo de bola, levanta a cabeça ao passar a bola e já fez gols decisivos. Acho que é o que pesa em relação a Labandeira e Edinho é essa questão da, de ser decisivo, né? É, Ronaldo Jorge ele diz que o Sport tem que chutar mais de fora de área. Foi uma, uma questão que o Nenel pontuou com Alan Ruiz e Juba: né esse chute de fora da área. Aí Sidney também reforça aqui. ainda só está usando três zagueiros nos finais das partidas para evitar jogo aéreo dos adversários. É, como eu, eu realmente tinha essa recordação dele utilizar só nos finais dos, dos jogos mesmo. Ele não chegou a utilizar esses três zagueiros iniciando as partidas né? então é isso bem se a projeção da, do jogo da escalação do que pode ser essa, essa partida de amanhã, a importância a gente já passou acho que passou deixe bem seu
3: palpite, deixe seu palpite, vocês todos
1: vai fazer agora ou vai fazer no final vai deixar pro final, ou já vai mandar agora para então
3: pro final, para segurar a galera aí
1: boa Dudu, faz aquela blogueiragem para a gente passar pro próximo tópico.
3: Caralho. <risos>
4: Vamos lá, galera. Coloca para seguir aí. Se inscreve no canal, na verdade. né? Se inscreve no YouTube. Ativa o sininho, notificação, para não perder nada aqui no nosso canal. Redes sociais. É, Instagram, Twitter e as demais aí que eu esqueci o nome agora. É o arroba Voz da Bancada, underline. Coloca para seguir lá. Comenta, curte, compartilha e vamos embora, véio. Que aqui para um é efeito torcedor para torcedores, velho.
3: E só um comentário breve sobre a blogueira. Temos 68 pessoas online e só 49 likes, galera. Vamos embora muito aí. Muito dá o um
2: like. Mano. O like é de graça aí. Mete aí, o dedo aí, galera. Vamos embora, véio. E mais um comentário aí, aproveitando. É... Poxa, mete o dedo. <risos> Mas aproveitando,
4: <risos>
2: aproveitando a blogueiragem só para dizer para o pessoal que pode ficar, continuar inscrito depois que a live acabar. Tá? Vocês mantendo, Opa. vocês vão ser avisados é, de shorts, de vídeos, de lives que a gente for, for colocando no ar. Então é importante aí se manter inscrito para ter acesso a toda a programação do voz.
1: Boa. Recado dado das nossas redes sociais. Vamos ainda continuar falando do time. Mais um caso que impacta diretamente na escalação que a gente comentou no início da live. Obviamente, a escalação a gente já vai... Não vai comentar mais, né? A gente já passou por todas as projeções que ainda poder pode mandar a campo amanhã. Mas é o caso de Cariús. Porque... Teve o julgamento no STJD e ele pegou a, a pena de 540 dias por nova denúncia referente à manipulação de, em jogo do, do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, eu queria saber de vocês, nesse caso de Cariújo, é, mais uma vez uma situação delicada, né? Porque a gente, no primeiro momento, nas primeiras investigações nas primeiras audiências que tiveram e ele foi absolvido é, a gente ficava muito naquele dilema joga não joga como é que vai fazer com cariús dispensa como é que fica a situação dele no elenco e agora foi uma uma pena muito pesada né até em comparação a outros atletas envolvidos nessa operação aí nessas investigações é, Dudu, eu queria saber de tu, vou começar por você, como é que tu vê essa situação de Cariú, o esporte disse que vai esperar é, a defesa dele recorrer, apesar do esporte estar ajudando nessa situação, Sim. mas enquanto ele está penalizado, ele não pode jogar, o esporte vai estar tá pagando salário, sem poder contar com o jogador. E aí como é que tu vê, qual a decisão tu acha que seria mais cabível no momento? Se realmente tem que apurar mais os fatos, recorrer, tentar trazer Carilhos de volta para o jogo em si, né? Fazer com que ele realmente prove que, que não tem nenhuma, nenhuma participação nisso daí. De repente, quando ele recorrer, consiga achar alguma apresentar alguma prova né, que possa absolvê-lo, mas como é que tu vê toda essa situação de Cariús no, no elenco do esporte?
4: Pois é, eu acho que o ponto importante agora é o esporte aguardar é um pouco, ver essa questão de se pode ou não pode recorrer, porque pelo que eu tinha visto, essas novas provas, não tipo, nem sei se teve novas provas nessa nova denúncia, sabe? Ou não são tão fortes assim que justifiquem essa pena toda, porque num julgamento passado, que ele foi absorvido é, teve várias provas e essas de ontem de ontem de hoje sei lá é, não acrescentou nada praticamente, quase nada sabe, que justifique isso eu acho que se, há, se couber recursos eu acho que é válido a defesa dele entrar, claro né, como vão entrar e o esporte aguardar manter no elenco treinando e tal de boa e esperar que seja, essa pena seja derrubada né? esse é um ponto, segundo ponto é, se o esporte não conseguir é, recorrer e anular a pena ou diminuir, não sei, é, o, que fazer, o que fazer com ele, né? De fato. Porque o esporte não pode ficar com ele praticamente um ano e. Quase dois anos, né? Um ano e cacetado aí. É, só pagando salário e o cara sempre de jogar. Aí tem que ver qual é o tipo de rescisão de contrato que pode haver, sem gerar custos ao clube, ou se o esporte pode negociar para eu não sei a questão da Janela também, não, não estudei isso. Porque, por exemplo, você pega um manga do Curitiba, ele foi para Chipre, se não me engano, teve a pena lá e vai cumprir de boa, sabe? Porque lá, não enfim, a punição não vai ser cumprida lá, sabe? Se houver algum tipo de negociação nesse, nesse ponto, que pode ser feito, ou venda de jogador, não sei como é que é, que seja feita aí, sabe? Eu acho que se o que não pode o esporte manter o jogador por quase dois anos, que não pode atuar por conta dele, sabe? Eu acho que tem que haver uma forma de tirar ele do elenco. Se, caso, o esporte não consiga derrubar essa punição, né? Se conseguir, ótimo. Reenter o elenco, acabou. Se não se jogo, velho. É isso, né, Neo? Ah, inclusive, só para concluir, desculpa. Eu assassinei agora. A pena dele, eu acho até meia dura, né? Porque se você comparar com outros atletas, fica meio desproporcional. Você vê um Eduardo Balder, por exemplo, pega só 10 partidas, sabe, você vê um Manga pegando menos dias do que ele e Manga é, confesso, sabe? As provas de Eduardo e de Manga, principalmente dos dois, são provas bem mais concretas e penas menores, sabe? Eu acho que a questão da punição também ficou... O peso foi meio errado. Enfim, mas é isso. Só para concluir mesmo. Vai, Nenão.
1: Boa. É, Nenão, só pra... Te informar aí para tu, tu começa tua análise sobre esse caso, eu tô vendo aqui no, no, na matéria do GE, essa que tá aí aberta, que de acordo com a denúncia, Carius recebeu 30 mil reais antes da partida contra o Atlético Mineiro, pela Série A 2022, para ser punido com o um cartão amarelo. E aí o Sport disse que achou até estranho, né, como o Dudu falou, essa punição, uma vez que ele tinha sido absolvido na primeira denúncia também sobre a manipulação das partidas e que as provas da nova acusação foram praticamente as mesmas
3: então é assim é muito complicada a situação é... lembrando que o STJD é um tribunal administrativo né não é um tribunal judiciário né não faz parte do poder judiciário então, quem julga eles são membros administrativos, né? E talvez por isso haja alguma forma de desconhecimento de princípios, é, princípios administrativos da legislação, né? Porque, porque eu estou dizendo isso. Não é defendendo o jogador, porque eu acho que se ele for ocupado, ele tem que pagar e tem que, ter, e tem que pagar muito de uma forma muito ferrenha até para evitar que novos casos venham a ocorrer. Porém o que o que acontece na minha opinião é que faltou princípio de razoabilidade e de proporcionalidade no caso, porque veja só, é, beleza, tem uma prova aí contundente que deve vazar e que ele recebeu 30 mil. Mas e Aleph Manga, a gente viu aí áudio, a gente escutou o áudio, a gente viu tudo e ele recebeu 360 dias de punição. Então, assim, qual a diferença? Entendeu? A diferença é porque Porque ele assumiu... É, eu, não, eu, não, eu não acho isso justo, entendeu? Eu não acho isso razoável, não acho isso de forma nenhuma proporcional. Eu acho que, que falta haver um uma linha melhor e aí. aí teve gente que pegou não sei quantos jogos aí teve outros que pegaram só, assim só quem pegou mais do que Cariúz eu esqueci foi até o nome dele mas foi um jogador só que pegou pena maior que Cariúz então assim acho que devia haver uma linha é, de raciocínio que se enquadrasse os casos todos entendesse é porra bicho é o um crime é um vamos falar assim, apesar de ser um tribunal administrativo, mas é um crime, tanto é que também vai ser julgado pela justiça comum, né, eles vão ser levados também ao, ao tribunal realmente judiciário, mas é, vamos dizer que, que foram crimes iguais, né, foram crimes iguais, é, foram a, a mesma situação e tem que ter punições parecidas, pelo menos, né, não essa coisa absurda que um pega 700, outro pega 500, outro pega 300, outro pega 10 jogos. Qual é a Não, explicação para isso?
4: O foi um absurdo, velho. O cara... enfim.
3: É absurdo, eu
1: tenho... Eu tenho até achei aqui os jogadores e vou até citar aqui para justamente ter essa questão da razoabilidade, da proporcionalidade que tu falasse. Nino Paraíba, ele pegou 480 dias de suspensão e 40 mil de multa. Carius, 540 dias e 50 mil de multa. Brian Garcia, 360 dias e 30 mil de multa. Diego Porfírio, 360 dias e 70 mil de multa. Manga, do Coritiba, 360 dias e 30 mil de multa. Vitor Mendes, zagueiro. 430 dias e 40 mil reais de multa. Sávio, 360 dias e 30 mil de multa. Tony Anderson, ele não teve suspensão esportiva, mas recebeu uma multa de 40 mil. E o que você falou de 700 dias foi da Dada Belmonte, ele teve 720 dias de suspensão e uma multa de 70 mil reais.
3: Então, aí vamos ver, né? Porque o Tribunal STJD então, não está mostrando a todos as provas disso aí e explicando por que Dada Belmonte tem mais que Carius e por que Carius tem mais do que o restante, entendeu É essa, para mim é esse o ponto que torna tudo isso polêmico, entendeu? Eu, eu acho que é, na minha na minha humilde opinião era o crime foi tal, foi provado, foi é a Estamos na esfera administrativa. Primeiro, vamos punir eles esportivamente. Como é que vamos punir eles esportivamente? Todo mundo igual, velho. o crime é o mesmo. A situação é a mesma. Pô. É a mesma. Assim, e isso, eu repito, não é defendendo o Igo porque eu acho que é, se foi realmente... Se, se há realmente essa prova contra ele, ele tem que ser punido severamente mesmo, mas tem que ser punido igual aos outros. Igual aos outros, porque foi a mesma situação, pô. o cara se vendeu por causa de, de, de aposta esportiva, pô. O cara acabou é, com o esporte que a gente ama, pô. O cara destruiu o esporte que a gente ama, fez, ou seja, fez o torcedor de otário. Está né? fazendo torcedor, a gente tá fazendo a gente de otário. Porque a gente, a gente se envolve, a gente torcedor, a gente se envolve no, no, no futebol. É, a gente se envolve com futebol e e a gente se ilude às vezes né de que a, 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 que tudo vai dar certo que tudo mas às vezes meu, aí às vezes tá uns caras comprado e até eu tô vendo aqui uma opinião aqui de Sidney que ele diz o negócio é que os caras confessaram que estão fazendo e estão fazendo relação premiada não é não? beleza Sidney. até só que eu acho que isso aí é papel para a justiça comum entendeu eu acho que aí, delação premiada, ela tem que rolar na justiça comum. Esportivamente, a punição, para mim, tem que ser igual para todo mundo, entendeu? porque, quer queira, quer não, o cara está ferindo é, os mesmos aspectos. É, é do mesmo jeito que eu acho muito injusto o esporte ter levado 10 jogos de punição é, ano passado por aquela, por aquela invasão do gramado, mas o Grêmio tem levado uma, uma punição de que foi somente a interdição de um setor do estádio dele, com uma, uma, uma invasão praticamente igual, onde a torcida deles invadiu, destruiu, agrediu, fez um monte de coisa, e a punição foi menor. Então, assim, eu acho que quem tem que avaliar na relação premiada é a, é a parte criminal, na, no, na esfera esportiva isso aí ele não vai reduzir o dano causado ao esporte futebol então assim se o esporte foi prejudicado é, igualmente para mim foi prejudicado igualmente em todas as situações foi prejudicado igualmente porque todos se venderam né todos se venderam todos tiveram cobrança de, de aposta todos foram é, foram injustos né? foram criminosos então, eu acho que todos deviam ser punidos iguais, esportivamente falando. Agora, lá na hora de, de pegar a cadeia, de, de se fuder em vários pontos, aí a justiça, com as pessoas que realmente estudaram direito, né, que estão ali prontos para julgar é, os casos, é, fazer a lei prevalecer, aí sim, eles têm que ter proporcionalidade, razoabilidade muito maior, assim tem que ter é, eu assumi é, eu estou denunciando também, enfim, aí eu vou pegar uma pena menor do que o outro cara que está ali mentindo que está forçando, enfim aí fica, eu não sei também é, entrar muito nessa questão, mas eu continuo achando que foi muito injusto o Carius, o Carius ter tido x x e o Dada Monte X mais Y e os outros todos com punições regressivas até o ponto de alguns jogos só. Isso aí, para mim, é inaceitável para o esporte e futebol. É uma vergonha.
1: Boa. Marcelo, é... e aí, diante de toda essa, essa situação de Cariújo, que já vinha o alerta ligado desde... A primeira denúncia, e a gente viu o esporte dormindo no ponto na, na questão da contratação. Só chegou o venezuelano agora, que é mais para ser uma improvisação do que uma opção a Filipinho, já que a gente provavelmente não vai contar com Carius Cariús para o resto da temporada, só se realmente houver uma reviravolta grande nesse caso. Então como é que tu vê todo esse cenário de Cariús e se quiser comentar também mais uma vez... A, a ação da nossa diretoria de futebol diante dessa dessa situação que não contratou
2: um lateral esquerdo de ofício. Um o 500 eu acho que eu concordo com isso, Daniel da, da pena, né? Primeiramente, eu acho que é, não faz sentido um jogador receber uma pena muito diferente da outra. Eu acho que a única variação que eu acho que poderia fazer sentido é, por exemplo, é, jogador A se envolveu no esquema de aposta, porque ele topou participar. O jogador B não só topou, como trouxe outros jogadores para o esquema. Aí, beleza, o jogador B recebe uma punição maior. Ok, só que fora isso, não vejo tantos motivos para as punições serem tão discrepantes assim. O ponto também da, das provas é complicado para a gente avaliar assim, porque a gente não tem acesso a essas provas que foram... É, colocadas a, no processo. Se são provas novas, se não são, se... Então, assim, em relação a Cariújo ser culpado, não né, é muito difícil para a gente ter essa noção. Porém, no mínimo, no mínimo, realmente, as penas deveriam ser mais igualitárias. Sobre é, Cariújo, é, no começo do, do, desse, desses comentários sobre esse caso, até Dudu falou que teria o prejuízo financeiro, né? Que ele ficaria por 500 e poucos dias no, no esporte, mas o contrato dele acaba nesse ano. Né? Então, pelo menos, o prejuízo não seria tão grande assim. Eu acho que daria para negociar ele também com, com um futebol cipriota, que nem Manga fez, porque a janela na Europa, se eu não me engano, fecha até depois, está aberta. Então, a da Arábia também, então a gente ainda tem alguns mercados em que o esporte pode vender, né, Cariújo. Então, teria essa possibilidade ainda de fazer isso esse mês, e ele tem um contrato até o final do ano, então é menos mal em relação a isso. E em relação a, a, ao grupo, em relação, a... vou falar da contratação também, mas primeiro em relação à diretoria, é, não, é, confiando em Carius, eu acho que faz sentido, porque isso foi o que o grupo decidiu, sabe? Numa parte mais de gestão de grupo é, é importante o grupo confia em Carius, a diretoria também não, vou confiar em Carius, tudo bem, não tem problema o que eu acho que, que poderia ser feito realmente um pouco diferente, era um, um plano B mais estratégico, mais rápido para ser feito. E esse plano B não seria nem necessariamente uma contratação. Poderia ser Vitor Gabriel. Poderia ser Vitor Gabriel e aí Vitor Gabriel já ter entrado em mais alguns jogos para ter um pouco mais de, de condições de, caso fosse necessário, entrar como titular, preparar ele com, com mais jogos no profissional, porque assim ele é um cara que vem jogando como titular no Sub-20 há algum tempo, porém a gente sabe que é muito diferente, profissional do, do Sub-20. Então, se a escolha for por não contratar um jogador para a lateral esquerda, que pelo menos é, seja feita uma estratégia com a comissão técnica para dar mais chance para o menino, ou alguma outra, sei lá, um jogador que eu não sei quem, que, que se descubra que faça essa função. Porque a impressão que dá é que não houve essa, essa preparação, essa ressalva, essa, essa, esse plano B, digamos assim, para essa possibilidade. Rosales chegou aí. Eu acho que Rosales, não da forma ideal, mas como não faltam tantos jogos assim para acabar a Série B, eu acho que Rosales já está o suficiente para agora. Eu não contrataria um atrás que Eu acho que... Tem uma questão que é o esporte, não, não tem um pujante financeiramente. Eu sei que a Série A vale investimento, eu sei que é, é melhor eu gastar, sei lá, 2 milhões agora e conseguir um atrás esquerdo que dê segurança para o esporte do que é, gast, é, perder um, um, uma receita de, sei lá, 50 milhões. Óbvio que sim. Só que esse pensamento ele é. é, é Ele é muito prejudicial porque ele é que nem, é que nem um avalanche. Porque que eu, eu não tô vendo vocês. Alô, alô.
1: Acho que tra...
3: deu uma travadinha, mas normalizou aí, Marcelo.
1: É, acho que travou de Marcelo, né? Mas
2: voltou, voltou.
1: Voltou.
2: Pronto, travou o meu, foi. Travou o meu. Voltou, beleza. Pronto. Como eu vinha falando, é... eu acho que, que o Sport não, não é um time. É, que tem essa condição financeira ainda que permita fazer tantos investimentos. E se a gente for nesse pensamento de que se não fizer um investimento não vai subir, ou que é, vale a pena fazer um investimento de tal valor X para depois ter uma receita de valor 50X, o esporte pode acabar se prejudicando, como vários times já se prejudicaram outras vezes, e o próprio esporte fez isso outras vezes. Foi com esse pensamento, porque assim, cara, futebol infelizmente é, é muito, por mais que a gente queira que a, prof, a profissionalização do clube seja feita para que evite ou diminua a quantidade de erros, erros sempre podem acontecer. Pode ser que um time contrate Messi e Messi se machuca e aí acaba não conseguindo jogar. Então, não adianta ter esse pensamento, porque contratações, muitas vezes, não erradas. Tem que respeitar um certo limite financeiro. Então, acho que eu não contrataria um atrás esquerdo E até um ponto Eu falei aqui, foi uma falha da, da direção Mas até um ponto positivo Que é o contrato de Alan Ruiz De Rosadas até o final do ano que vem Já é interessante ver Como o esporte está Já se planejando para o ano que vem Aos poucos, é verdade Mas já tem alguns movimentos que você vê E que são peças eu acho interessantes Inclusive para o ano que vem Independente de onde o esporte ficar Espero que subiu na né, pré-divisão Principalmente, eu diria, estar na primeira divisão, ter já Alan Ruiz e Rosales na composição do elenco, eu acho que os dois conseguem agregar. É muito melhor do que chegar em janeiro e ter que contratar meio mundo de gente, você já adiantar alguns nomes, ou deixar alguns nomes para abril, para junho, e aí a gente conseguir fazer um time realmente mais competitivo.
1: É, o o contrato de Alan Ruiz, ele é até o final desse ano, mas ele tem um gatilho se não me engano, se o esporte sobe, ele já... Não é sei assim, se é automaticamente né? ou se é uma opção de renovação para 2024. E o de Roberto Rosales, realmente, como o Marcelo falou, é até o término de 2024. Fala, Nenel.
3: É, rapidinho, só para não perder o gancho aqui que os meninos até me citaram aqui, Sidney e o Wendel, antes de dar sequência aí. Mas aqui, é, Sidney fala que o STJD é composto por juízes, desembargadores e advogados, todos têm envolvimento no direito, isso é fato, Sidney. É o um, um pré-requisito para entrar no, no STJD é ter notório saber jurídico, né, mas não precisa ser juiz, desembargador, a maioria, por sinal, nem é, tá? E precisa do notório saber jurídico. Ou seja, não precisa nem ser advogado, só precisa saber. Né, é tipo saber.
1: o concurso da Receita Federal que deveria ser tudo contador, mas entra engenheiro, entra é físico, entra.
3: Exato. <risos> né? e, e entra isso tudinho. E assim. é que é, o tanto do tribunal, o, o tribunal, o stjb ele não é. na estrutura. Quem está lá não é chamado nem de juiz, é chamado de auditor, tá? Não é a juízes, há auditores, porque juiz é prerrogativa do poder judiciário, entendeu? E assim, completando uh, com a de Wendel, Wendel cita aqui o artigo 65, não sei se é do Código Penal, acho que faltou só botar isso, mas no inciso 3, o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão, sempre que houver admitido a, a autoria do crime perante a autoridade. Isso também eu tô ligado, Wendel. Só que, assim, só para não ficar é, parecendo que meu comentário foi é, muito louco, assim, para vocês e tal, só para especificar, só para repetir. Eu acho que isso aí, quem tem que julgar é o judiciário. Esportivamente, eu acho que não devia haver essa distância, né? Isso, eu acho que judicialmente era, judicialmente pode haver essa análise. Tá? Tem que haver, tem que haver, porque tá aí ó, o código penal mesmo, o Peitouê estava dizendo, tá dizendo aí. Eu imaginava, é, o código penal ele diz isso, né? Que, que é a delação premiada. Só que aqui a gente tá falando do esporte e acho que no esporte, não no nosso clube esporte, mas no esporte, esporte generalizado, né? Eu acho que é muito injusto você descriminalizar, sim, entendeu? Botar um, um tendo X ou tendo... Porque a, o dano foi o mesmo, para mim, entendeu? O dano ao esporte foi o mesmo. Então, assim, se o primeiro julgamento foi esportivamente, eu acho que esportivamente todos deveriam ter uma pena, inclusive, todos deveriam ter uma pena severa. E, no mínimo, deveriam ter penas severas. No mínimo, deveriam ter penas severas. Porque tiveram penas ridículas. E penas ridículas, elas só levam alguns atletas a acharem que podem cometer o mesmo crime contra o esporte que a gente ama e depois assumir e levar uma pena branda. Entendeu? Uma pena leve. Então, eu acho que o erro está aí. Eu acho que não é para ser punido dessa forma. Do mesmo jeito que, eu repito, eu acho que não era para ter sido punido o Esporte com 10 jogos e o Grêmio ser punido com a interdição de um setor. Era o Esporte ser punido com 10, o Grêmio ser punido com 10, o Vasco ser punido com 10, o Santos agora com 10. Entendeu? Porque a gente vê coisas bizarras e vê diferenças de julgamento que não deveriam ocorrer. É isso que eu acho. Né? Acho que isso aí foi loucura, insanidade demais acho que isso aí eu não consigo aceitar dentro da minha mente que essa diferença toda é, que ocorreu essa diferença toda esportivamente, eu acho que foi tudo igual e o fato de eu assumir ou não, não muda o sentimento do torcedor que, que teve o seu o, o, o seu direito de torcer ferido, né? porque quem me garante também que não estão vendendo resultados por aí, então eu acho que, esportivamente, era todo mundo segundo punido igual, quiçá com expulsão do esporte.
1: Inclusive, eu até lembrei desse, dessa tweetada que está aí na tela, de Antônio Gabriel, onde ele disse que o julgamento da nova fase da Operação Penalidade Máxima, na qual o Cariuiz, obviamente, está envolvido, está né? sendo julgado, como a gente vem debatendo aqui, ele teve um atraso, o advogado de um dos réus teria acusado, com prints de conversas, um dos auditores, abre aspas, de tentar vender, fecha aspas, o julgamento para um dos atletas. Então já tem um, um, uma pequena confusão aí, antes de realmente começar o julgamento, e até uma, uma acusação forte, né? você acusar um dos auditores de tentar vender o julgamento. Então já fica uma brecha aí para a gente que está aqui de fora acompanhando e principalmente os torcedores que têm indiretamente envolvimento com o caso, né porque no caso de Cariúz é do nosso time, é do esporte, então a gente, querendo ou não, indiretamente está envolvido né? Na, no acompanhamento do caso, da gente realmente ficar se perguntando se realmente está sendo bem julgado, se está valendo toda a... Eu não vou saber, aqui não sou, da, não sou da área, mas todos os ritos necessários para o julgamento, as provas, diante de uma acusação dessa de um dos advogados do réu, de um dos réus. Então, Mas ele disse que também, ele complementa aqui o Twitter, dizendo que essa discussão teve cerca de uma hora, depois foi retomado com a promessa do advogado em questão Entrar na justiça pedindo a anulação do julgamento. E aí a sessão teve o seu, o seu andamento e a gente viu, né? Já a gente já comentou aqui as penas que cada jogador tiveram, respectivamente. É... Aqui, ó, Sidney comenta: Já foi provado que essa acusação partiu de uma tentativa de golpe. O número não era do auditor. Então fica aí registrado também Boa Cine, valeu Para complementar essa Acusação que foi feita antes do julgamento é, Dudu, Marcelo Vocês querem comentar mais alguma coisa Sobre esse caso de Cariús Para a gente ir para o próximo tópico
4: Eu estou de boa já isso.
2: Só rapidamente assim, é, Mesmo se o recurso De Cariús for feito E ele for provado inocente eu repito o que eu já falei na live anterior não renovaria com ele tá? porque a chance disso ficar voltando e causando mais suspensão não é nem nada contra Carius caso ele seja inocente é porque poxa, atrapalha muito você ficar podendo perder um jogador em jogos decisivos e ainda mais na Série A que eu repito o Sarrafo é bem mais alto então eu não, eu não renovaria com ele Bom.
1: Tô com o Marcelo nessa Também. Boa. Vamos passando aqui para o próximo, próximo tópico. E aqui vou até... Não sei se o está por aí ainda. Eu cheguei a respondê-lo aqui pelo chat. Se A gente vai falar da reunião do Conselho Deliberativo a respeito do retrofit. E aí vai ser o tema de agora. Deixa eu até colocar aqui na tela, porque eu vou pedir principalmente a Nenel e a Dudu, que estiveram lá presentes. Eu também estava, mas... Eu precisei sair mais cedo que é foda. A reunião do conselho deliberativo é no dia da minha pelada. Pô. A pelada começa de nove. <risos> a reunião do conselho se estende. Eu tenho que sair mais cedo para não vou perder minha pelada, obviamente. Mas brincadeiras à parte, é... foram dois temas. Os temas principais da reunião: o primeiro foi a questão do retrofit. Porque saiu durante a semana essa maquete aí, essa esse projeto, essa imagem que foi divulgado pelo Eu Pratico Esporte de Alessandra Matias e essa tweetada do todo dia um vídeo da Torcida do Esporte eles colocaram no Twitter deles também é, com esse, esse desenho aí né da frontal ela praticamente fez praticamente não, toda fechada, ampliada e fechada as curvas. Mas foi dito outra coisa lá na reunião, né, Dudu? Esteve presente lá é, Rafael Campos, que é o vice-presidente de planejamento estratégico do clube. Se eu não me engano, o Rafael também ele é arquiteto, é engenheiro, posso estar enganado, é, mas ele acho é que ele, ele é arquiteto, né? Ele, Até então, é ele, isso. ele é da área, então tem propriedade para falar sobre o assunto. Mas ele desmentiu lá, né, Dudu, sobre esse projeto, né? Isso perfeito, ele
4: deixou claro lá quando foi mencionado que esse seria um projeto se baseado em um outro estádio aí não sei de onde, mas ele desmentiu isso aí, né? Ele também não sabe se é uma forma de despistar, porque realmente, para ter um nível de, de apresentação, o projeto já teria que estar tá mais adiantado. Enfim, é questão técnica que eu acho que não, não sei se a gente entra hoje sobre isso ou mais na frente, quando tiver algo mais concreto mesmo, de fato. Mas estaria muito cedo mesmo para chegar num, numa questão de apresentação, sabe? Enfim, eu acho que, como ele disse, né? Não sei em quem, na resenha, né? Mas ele disse esse negócio... Tem essa questão aí, aí, né, de que a Alessandra postou e tal.
1: Mas fica nessa, né?
4: Qual é verídico, se não é verídico e tal.
1: Nené, usa a imagem tu tá lá também. Já a até corrigiu aqui, ó. Foi o estado da Argentina. Foi o Fred Domingos que estava presente lá. Fred que é engenheiro. Isso, foi mesmo. É, é, ele citou que foi o Colón da Argentina que tem mais ou menos essa, essa semelhança aí com o que foi apresentado. E Sidney disse que não é uma maquete, foi uma tentativa de Alessandro representar como ficaria ele após a reforma. Isso, isso a é gente mesmo. até conversou com o Alessandro, não sei se eu poderia falar isso aqui, mas acho que não, acho que é besteira. Ele disse que teve acesso ao projeto e era, e era nesses moldes aí, como ele apresentou. Mas fala, Nené, o, o que é que tu acompanhasse lá da reunião, nessa, nesse caso aí do retrofit? O que é que o Rafael trouxe de mais informações para a gente passar para o pessoal?
3: no caso do retrofit não foi passado muita coisa nova não entendeu? É, houve essa questão que vocês disseram que assim eu eu acredito que a diretoria ela não não ia não não tem não tinha motivos para ela abrir lá que tem projeto já mas eu acho que tem sim né acho que tá mais ou menos isso aí é como se nem falou isso aí e o Alessandro provavelmente se brincar, foi ele mesmo que fez esse desenho aí. Que a gente vê que isso não é um, um, uma maquete de verdade, né? Dá para notar aí pelo estilo. O Dudu é arquiteto aí, sabe que isso aí não é um, um desenho de verdade, né? Isso aí é uma coisa que acho que foi feita até eu... no pente, né? isso né? aí,
4: como você, disse, foi o Lucas falou, ele pode ter visto algo e ele tentou fazer uma simulação ah, do que foi visto, sabe? Mas isso aí não é na apresentação, isso aí não é projeto, isso aí não... É, não, sabe? Isso aí não...
3: Pois é, e assim, é, isso aí foi uma tentativa de, de, de mostrar como é que vai é ficar. E eu acredito que vai ser algo desse tipo aí. É, tenho certeza que vai ser algo desse tipo aí. Só que assim, o que... E o que vai acontecer, assim, o que foi adiantado pela diretoria lá é só falar da questão de arena, né? A gente provavelmente... Assim, provavelmente não. Nós vamos precisar da arena. O projeto de retrofit deve acontecer. A, a diretoria diz que está caminhando a passos largos para termos o retrofit. Porém, se não acontecer... É, o projeto, já é fato que o esporte não tem condições hoje de receber jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Né? Isso aí já foi citado pela diretoria lá no Conselho. Por quê? Porque nem, nem o, o gramado da gente e nem a iluminação estão no padrão aceitável. Para se reformar o gramado a ponto de chegar no nível é, aceitável pela 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 CBF para o Campeonato Brasileiro, a gente precisaria de em torno de seis meses. Isso aí foi informado lá. Então a reforma do, do, do gramado ele, ela já deve começar já ao final do, dessa série B. que Isso a gente já considerando, a gente já como acesso garantido, né? A gente e que eu acredito que, que virá mesmo. Então a gente já vai começar essa reforma do gramado e o sistema de iluminação. Ele tem que ser totalmente trocado, assim como é, Rafa Campos. Ele também falou da questão de da, toda a parte elétrica da Ilha do Retiro, né? A Ilha do Retiro tem uma parte elétrica que é totalmente prejudicada. Inclusive, ele citou que os camarotes, quem convive lá. É que diz que sempre tem quedas de energia fortes lá, e isso já é uma parte elétrica totalmente prejudicada. Enfim, o esporte vai ter que reformar não só o, o sistema de iluminação, que hoje tem 600 lumens, e o mínimo aceitável para uma Série A é 1.200 é lumens. É, o esporte tem 600 e é preciso ter 1.200 no mínimo, né? no mínimo, então assim a ilha, até Rafa também fala na reunião, quando questionado nesse ponto sobre o estacionamento que está escuro e outros pontos, ele fala a ilha é escura em toda a sua área e isso é verdade, se você olhar a ilha do Retiro é escura dentro de campo fora de campo, tudo lá está escuro, então assim é, basicamente o que rolou sobre retrofit foi mais ou menos isso e a questão de que, se for para a arena mesmo, que deve ir, como é que vai ser? O, o, o estacionamento vai ser explorado por nós? O bar vai ser explorado por nós? E, e os gasoseiros? Né? Então, assim, Rafa disse que pode ser, né? pode ser, tá, galera? Isso daqui tudo, ainda é tudo no campo da especulação, porque tudo, tudo, tudo que está sendo falado é tudo no campo da especulação. E, assim, ele disse que pode tentar um contrato de exclusividade por algum tempo, é, pelo tempo que for necessário para a reforma do retrofit da ilha, tentar fazer um contrato de exclusividade com a Arena. E a exclusividade também na exploração de bares, de estacionamento, entendeu? Então, isso tudo pode ser levado em consideração, assim como a implantação de... de Linhas de ônibus para levarem da Ilha do Retiro e de outros pontos da cidade diretamente para a Arena e de volta com vias prioritárias. Então, assim, tudo, o esporte bem pensando em todo o conglomerado de situações para que seja feito esse retrofit. E, assim, só para complementar, provavelmente, o retrofit, até eu vi a Alessandra falando lá e a galera, tipo, tem muita gente dizendo, ah, um ano e meio, um ano. Não vai ser, galera. Alessandro falou e a gente também frisa aqui. Vai ser, no mínimo, dois anos. É uma reforma muito grande. O Retrofit. Mas aí, essa aí, questão... É uma
4: coisa essa questão eu queria falar também, porque são várias etapas, sabe? A gente tá, tá mexendo em uma estrutura antiga, como o Neto Tem que ser questão estrutural também. Um projeto, um trabalho que vai ser feito por etapas. Porque não, não pode, mas a questão financeira mesmo de, precisa, porra, para ficar da gata aqui, isso, precisa ter investidores também, é, a precisa ser feito por etapas, sabe? E vai ser dessa forma mesmo, faz uma parte estrutural, faz não sei o que, faz outro ponto ali e tal, enfim, que Rafa, Rafa até mencionou isso no, na reunião, né? E como o Daniel falou, é no mínimo dois anos, velho. E com certeza vai, a gente vai pagar, né? Sabe? Vai bater lá mesmo.
1: E mas aí. Tem até uma observação que Sidney fez aqui, ó. Que ele disse que hoje se projeta modelando. Então o um projeto pode não estar concluído, mas uma estrutura 3D já deve ter. Tipo, já, como já. arquiteto. E é a Até isso,
3: depois, que eu examinou. Eu examinou, é isso que depois isso eu
1: concluí
4: por isso que eu mencionei a questão que o Alessandro pode ter visto o 3D alguma imagem e ele tentou replicar sabe o que ele viu nesse, nesse é. programa aí sabe sim
3: e o Alessandro viu três vezes tá três vezes de três formas é, é. diferentes então é. assim tá provado que agora sim só para reforçar galera a diretoria é não dá para também estar tá criticando a diretoria, apesar de estar tá de frente para o conselho, que é onde tem que ser. Mas eu acho que tem que haver sigilo mesmo no projeto, porque não é nada garantido. Então, assim, a diretoria fez o papel dela de dizer que não há, entendeu? E olha que eu sou crítico pra caralho, daqui a pouco eu vou começar a descer a lenha em todo mundo, na, na, nas reuniões do conselho. Mas nesse aspecto aí, a diretoria está na dela, entendeu? Porque... É, provavelmente há é, pedido de sigilo dessa informação e assim se acontece de soltar ali tudo bem que beleza que o Alessandro falou e tal mas só que se a, a, não, não foi a diretoria se expressando oficialmente porque a diretoria ela mantém esse sigilo né e, e para para que não não tenha nada oficial vindo das palavras do clube mas com certeza, eu, eu também eu, eu dou minha cara a tapa que o Alessandro tá certo. Tenho certeza que o Alessandro tá certo e que ele viu aí e que vai ser essa parada aí mesmo. E que vai ficar do caralho. Assim, eu vi até. Uma... eu vi alguns posts quando o Alessandro divulgou em primeira mão aí esse projeto. A galera dizendo como é que eu vou ver o jogo e tal. Vai ser o um estádio íngreme. Mas, é, inclusive, Rafa fala também que a parte do estádio ser mais mais íngreme e ele dá uma explicação lá porque a gente não tem área né a gente não tem área suficiente o que vai ser feito ali não vai ser a, é, a derrubar o um estádio e fazer outro vai ser um retrofit né que é adaptar o um estádio para uma qualidade nova né então
1: modernizada é... Né? é
3: modernizar até o que fala isso aí a seis meses seria se fosse só gramado e iluminação e isso é gramado e iluminação. E isso daí é se não fizer o retrofit, né? Se a gente se subirmos para a Série A e não fizermos o retrofit, aí vai ser seis meses. Porque a gente já sabe que como que a gente tem hoje, a gente não joga a Série A em casa. Então tem que ser no mínimo isso daí, para a gente jogar a Série A.
1: Eu sempre fiquei com essa... É, com esse receio de um dia a ilha do Retiro ela ficar impossibilitada de receber jogos e esse dia está cada vez mais perto, né? Como o Daniel falou, a gente está prestes a subir para a série A, se Deus quiser a gente vai concretizar esse acesso e chegou e vai chegar esse dia que a ilha do Retiro ela não estará mais viável a receber jogos de primeira divisão, a receber jogos da elite do futebol brasileiro e isso aí é culpa da tanto, menos da gestão de Uri que já é a gestão mais recente mas eu coloco a culpa também até a gestão se brincar lá em Guilherme de Aquino porque assim os anos se passaram o esporte teve dinheiro ao longo dos seus anos muito dinheiro obviamente que tiveram períodos de vacas magras magríssimas de não ter realmente quase nada ou, ou nada mas o esporte poderia sim ter modernizado o seu estádio ao longo dos anos, ter feito alguns ajustes necessários ao longo dos anos para que comportasse melhor, para que recebesse melhor o seu torcedor. A gente cansou de debater aqui problemas estruturais de banheiro, o próprio gramado, que infelizmente, ou felizmente, né? Mas assim, eu digo infelizmente, está uma área de mangue. Não que a gente não se orgulhe de toda a questão cultural, do time do Mangue, do movimento e tal, mas eu falo em relação especificamente ao solo, que prejudica o gramado da Ilha do Retiro, que a gente já cansou de ver vários jogos, quando chove, a Ilha alaga. E isso não é de hoje, é de você pegar, tem imagens aí em preto e branco com a Ilha do Retiro pra, toda alagada, coberta de água. Então, os anos se passaram e sempre foi uma questão que foi deixada de lado por todas as gestões do clube. Dudu já falou aí, o próprio Esporte já falou, não é fácil mexer numa estrutura praticamente centenária. A do Retiro está prestes a completar 90 anos, daqui a alguns anos, acho. Então, não é fácil você mexer, é mais fácil você derrubar tudo e fazer uma nova. Mas já que não tem dinheiro, a gente tem que ir por esse caminho. Sendo que eu acho que realmente foi deixado de lado por todas as gestões que passaram pelo clube o, a questão estrutural da ilha. É, a gente vê Jefferson aqui, que está com a gente sempre na, na, nas lives e lá na Ilha do Retiro também. É, os problemas que Jefferson já enfrentou enquanto cadeirante, sabe? Para acessar as dependências da ilha para acessar as arquibancadas, onde ele fica hoje nas sociais, um dia já ficou também na frontal. Então, acho que todo mundo aqui tem uma história para contar de dificuldades que enfrentou na Ilha do Retiro. Então, é uma culpa, é uma responsabilidade de todas as gestões que passaram pelo esporte. Marcelo, é... eu... Primeiramente, comecei mais com o Nenel e Dudu, porque estivemos lá na, na reunião do Conselho, até para trazer as informações para quem está nos assistindo e vai nos assistir ou escutar depois. Mas eu queria a tua opinião sobre esse cenário do retrofit e esses problemas né, que a gente estava falando aqui, que a gente citou sobre a ilha.
2: O é, que primeiro só, rapidamente, até como o Nenel falou, eu acho que a informação de Alessandro é, é muito confiável. A gente sabe que ele tem um dia-a-dia dia muito forte lá no clube. Então, certamente, isso aí é um projeto que já se tem. E, ao mesmo tempo, a diretoria está certa em, em dizer que não é, em dizer que, que, que não está pronto, porque, de fato, acho que não está nesse estágio ainda de poder divulgar, de poder mostrar. Então, aí não tem ninguém fazendo nada, nada de errado, não. Realmente é, é o trâmite natural da coisa. E em relação à ilha, é como tu falou, cara. É... A ah, ele é uma senhora já, idosa, que há muito tempo não vem sendo cuidada da maneira correta. É, é, é muito... São muitos pontos, né, que a gente deixa a desejar. Essa questão da iluminação mesmo, eu não falo nem da iluminação do, do, do gramado em si, do, dentro do estádio, mas tem pontos, cara, que eu, eu fui renovar o sócio recentemente, um mês e pouco atrás, eu acho, e era tardezinha da noite tem pontos muito escuros, meu amigo, que, assim, parece que a gente está num lugar que não tem luz, praticamente. Então, assim, é, são vários pontos estruturais que, 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 precisam, que precisam ser melhorados já há muito tempo. Todas as gestões, não sei se desde Guilherme de Aquino, mas é, gestões já bem antigas têm seu, sua responsabilidade de, nisso, sim. E a gente tem que pensar em alternativas e a alternativa mais clara, pelo menos enquanto a reforma é feita, e aí, só voltando um pouquinho, eu acho que vai ser feito em etapas, até pela lógica da coisa, eu acho que muito difícil, é porque o esporte está num cenário de, de, de acesso, talvez, de ir para a primeira divisão, está num cenário de possível transformação de SAF, tá, são muitas incertezas, então assim, eu acho que até por isso, em um primeiro momento, o, o, o planejamento vai ser por etapas. Vai ser para primeiro é, iluminação em gramado que tem que ser feito para poder jogar a, Serie a. Isso aí tem que ser feito seis meses. E aí, quando quando o esporte fizer isso, tem que se pensar em alguma coisa em algum lugar para jogar. E o lugar óbvio que chega todo mundo da arena. Qual é a grande questão da arena que tem os pontos também que a, a Fernanda falou, né, do de dentro do estádio, como é que vai ser? É, a bebida o os show, shows que estão sendo feitos na, na ilha é, recentemente vão ser feitos lá também mas tem uma questão que eu acho principal que é o acesso, o acesso à arena é horroroso, horroroso, eu sou de meu é horrível para mim imagina quem é de mais longe então assim é, o esporte precisa principalmente nesse caso de que vai ficar muito tempo sem, sem jogar na ilha precisa pensar em um planejamento bem eficiente, é difícil, tá, tem coisa também que tá até acima do que o esporte pode fazer, mas tem que ser pensado na solução, tem que aproveitar que carreiras é político e, e, e tentar entrar nesse meio também para conseguir algum alguma facilidade em, em ter em tornar o acesso mais viável do pessoal é, ele até falou, né, falou em, em eu vi também isso alguma coisa no Twitter, não sei se isso foi falado na, no conselho ontem
0: ontem não, anteontem,
2: né que é, é a questão de ter um, um um ônibus, né? alguma via que é direto do Derby para a Arena. Que isso já, só isso aí já acho que ajudava demais. A gente já teve algumas coisas é, semelhantes a isso outras vezes, então eu espero que isso seja feito. E a Arena também, esse ano particularmente, parece estar um pouquinho mais mal cuidada. Né? A gente já teve o caso do Denis no elevador, que ficou preso não sei quantas horas. A gente teve o caso do, do Gramado, que está claramente pior do que outros anos, esse ano. Então, eu tenho um receio em relação ao estado estrutural mesmo, da arena, porque, pelo menos no início do ano, eu acho que não estava sendo, sendo cuidada da maneira correta. Então, é um problema que o esporte também tem que se atentar, até porque... <risos> o Hugo fez um comentário agora que... Sacanagem, mas enfim. É... Desconcentrou. Mas... Enfim, é, o, o esporte tem que pensar numa solução realmente é, concreta, porque a ilha não aguenta, não. Pô. A ilha vai precisar ficar de lado um tempinho. É, é até óbvio isso há algum tempo que a gente vai precisar ficar com um pouco um pouquinho de saudade da ilha, porque não tem condição. Não. Ô, Marcelo, só para meio que explanar um pouquinho em
3: cima do que tu estás falando, é, salvo engano, acho que foi citado também lá que o governo pretende dar uma melhorada na arena, tá? Porque o governo, segundo o pessoal lá da mesa, lá do conselho, o governo está pedindo, praticamente está implorando para que o esporte jogue mesmo lá, né? Para eles vai ser maravilhoso, porque aquele elefante lá finalmente vai ter utilidade, né? Vai ser... E assim, para... Pra hoje está tá sendo usada pelo Retro e só está dando gente lá porque os coitadinhos lá do, do time falido estão precisando torcer pelo Retro e lá Écio está sabendo usar isso aí para juntar alguma galerinha lá, mas assim é um estádio que se tornou altamente deficitário, mas que com a chegada do esporte nessa situação, é, pelo que eu entendi ele será assim reformado Inclusive, é, um dos pontos que está fudido lá são os telões, né? Os telões lá, nem, na, nas últimas vezes que a gente foi nem estavam funcionando. Botaram telão embaixo, estava é, bem bizarro. Então, assim, pelo, no meu entendimento, pelo que eu extraí de lá, vai ser reformada a arena, assim, não no mesmo nível, né? mas o governo vai sim injetar dinheiro ali para que possa receber os jogos do esporte
2: na primeira divisão. Boa. Ótimo, Daniel. É só para complementar, o que não pode é, é até Sidney falou aqui que Carreiras é oposição, mas ainda assim, Sidney, eu acho que tem condição sim, porque, quer ou não, Carreiras é um cara que tem muito muitos acessos, andando no futebol, na política, acho que não é diferente. Mas é importante só a gente ter esse planejamento, porque eu já estou vendo ano que vem, o esporte jogando na arena e ter algum problema sério na arena, alguma dificuldade e, e, e ninguém ter pensado nisso. É muito importante a gente ter é, é, realmente no papel todas as possibilidades. É isso. E escutar a
1: opinião do torcedor, né? Importante demais a diretoria que esse ano vem deixando muito a desejar nesse lado social. Chame o torcedor para junto, sabe? Peço a opinião do torcedor. E porque a gente pode até construir isso junto. Ó, oh, notícia boa aqui, ó. Oh. Felipe Pernambuco, pessoa. Gol do Olímpia.
3: Opa! Aí sim. 2x1, <risos> um, né? Olimpia e quem, Framília.
1: Olímpia ah. e o fujão. <risos> É, o outro assunto que foi comentado, que estava, esteve em pauta na reunião do Conselho Deliberativo, foi a recuperação judicial. João Guilherme, que ele é diretor jurídico do clube, ele esteve lá para prestar alguns esclarecimentos. Eu vou até ler uma mensagem que Yuri Romão colocou aqui no grupo do Conselho, que foi replicada por, de, de uma forma mais completa né, por João, até por questão de tempo, ele conseguiu expor isso melhor, mas é, eu vou dar uma lida aqui na mensagem que ele colocou. É, o esporte, ele conseguiu, através da recuperação judicial e também um acordo na, na, que fez com a procuradoria, né? Ele, ele publicou isso em, no site oficial. Após anos de dívidas com seus diversos credores, começou na última quarta-feira, semana passada, né? a primeira rodada de transação extrajudicial. Esse evento foi um pedido que fizemos ao juiz para pagar parte dos valores que devemos para aqueles credores que têm créditos até R$ 5 mil reais. Então, esses credores que têm esse valor a receber até R$ 5 mil, reais, o Sport já começou a primeira rodada de negociação com eles, né? de forma extrajudicial. Extra, é, mais de 150 credores foram, serão contemplados, né, inclusive dentro desse número estão funcionários do clube, que estão envolvidos, que não estavam recebendo os salários devido às gestões passadas. Na gestão atual, é, foi dito que não há dívidas, certo? Então, as dívidas até 5 mil reais dos credores e dentro desse, desse universo desses credores estão funcionários do clube que não receberam de gestões passadas. Então o esporte já está fazendo essa redonda de negociação é, nesse primeiro momento. Oi, Daniel
3: Eu acho que foi maio e junho de 21, se eu não me engano, esses pagamentos aí dos funcionários. Funcionário, Foram dois né? meses. Foram dois meses que eles não receberam. Foi falado isso na reunião
1: também. Boa. Já Além disso, palavra. já foi e apresentado eu... o plano de recuperação judicial. O Esporte está só aguardando a marcação da data da Assembleia. E aí o plano vai ser colocado na mesa para aprovação dos credores. Né? E com relação ao acordo que foi feito com a PGFN, o Esporte começou no mês de julho a pagar as primeiras parcelas né? Então, é importante também para que esse pagamento, quando o esporte conseguir é, quitar o esporte, depois de anos, conseguir emitir a certidão negativa de débitos. Isso aí, não sei nem quando é que o esporte conseguiu emitir pela última vez. Então, é importante, mais uma vez, a gente frisar. É, a gente tem críticas, todo mundo que nos assiste aqui, nos acompanha nas redes sociais, sabe que a gente não tem rabo preso com o seu ninguém. Quando é para criticar, a gente critica aqui. Mas são movimentos que o clube vem fazendo fora do campo que vai fazer com que a gente conquiste um título maior lá na frente, que a gente contrate jogadores melhores lá na frente. Então é um trabalho que a gente vai ao longo dos anos, de médio a longo prazo, ver os resultados positivos. E eu até... E aí eu falo nem pelo Vozes, falo agora por mim, Lucas, sócio, torcedor, foi por esse motivo que eu dei um voto de confiança, até nas urnas também, a essa gestão, porque foi a partir desse norte de reestruturação do clube que eu pensei na continuidade dessa gestão. Então, pelo menos fora dos gramados, se a gente dentro das quatro linhas, a gente ainda não teve um sucesso, porque a gente não conquistou grandes títulos e também não voltou a sariar, que é o grande objetivo. Mas eu acho que fora dele a gente vem galgando, vem fazendo passos importantes, dando passos importantes para que lá na frente a gente volte a ser o esporte que a gente já foi um dia e que a gente almeja ver disputando novamente grandes títulos. É... Faltou alguma coisa, né, Nel, dessa parte da recuperação judicial que João falou
3: faltou porque ele falou muito né é, foi, foi muito animador não é assim
1: né? para trazer detalhes realmente é. que ele falou, ele falou muito dos... tecnicamente a gente é, falou fazer
3: caso do chile assim uma coisa que é importante dizer para a galera que talvez muita gente não saiba pelo fato do esporte está cumprindo com os com seus compromissos financeiros e estar com essa recuperação judicial muitas das nossas dívidas serão pagas com redução, inclusive foi citado lá o caso Richel que provavelmente a gente vai provavelmente não vamos ter como pagar Richel alva com valor de deságio, vai haver deságio no pagamento de Richel e assim isso também vai se repetir em vários outros casos, né? Inclusive é a gente ficou sabendo lá, assim, para mim é até novidade a gente, talvez para alguns não seja, né? Mas para mim é novidade. Do mesmo jeito que estamos devendo na praça, muita gente está devendo a gente também, né? A gente tem dívidas a receber também. O né?
1: caso do Corinthians, né? Que ele deu exemplo, isso. Lá.
3: Corinthians, Cruzeiro, ele citou também tem dívida com esporte e que essas dívidas podem ser negociadas porque é, existem clubes aí também. Eu não sei se é Corinthians, se é outro, mas existem clubes que nós devemos e o clube nos deve só que o clube nos deve mais do que a gente deve a eles, então isso aí provavelmente vai ser feito um acordo para abater o um saldo e a gente fica só com aquela pendência daquela vai tentar equiparar né? tentar equiparar né? é, até Felipe Pernambuco chegou a perguntar aqui se essas dívidas, é, somando tudo quanto dá essas dívidas de 5 mil ele também não falou porque ele não entrou muito em detalhes, porque foi muito longa a participação do, do... Acho que ele é diretor jurídico, né? Isso, diretor jurídico, João Guilherme. Isso, diretor jurídico. Foi muito longa a participação dele e foi, assim, muito, muito animadora, muito. Né? Por isso que a gente vive dizendo aqui para a galera que é bom participar da reunião no conselho, estar tá presente, porque quem estava lá acho que foi impossível não se empolgar em ouvir aqueles números porque que nem nunca falou é um trabalho que merece elogios merece elogios do dessa diretoria porque é, porque assim eu até eu repito aqui tem um colega da gente lá que vê o jogo no nosso camarote também ali da frontal. Que ele chegou a falar foi no dia que a gente perdeu pro vitória. Acho que quando a gente estava para terminar o jogo, eu falei isso aqui na Live e tô repetindo agora: disse, porra, bicho, tem que abrir o cofre agora, tem que contratar essa porra. Não sei o que eu disse, bicho, aí a gente tá voltando ao passado, velho, porque aí a gente vai repetir os nossos erros, se endividar novamente. E isso daí, essa diretoria tá sendo perfeita, né? A diretoria tá sendo perfeita. Tá, tá sabendo a hora certa de trazer, tá trazendo sem loucuras, sem é, síndrome de, 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 de querer resolver logo, né? O que falta também pra gente é reduzir um pouco a soberba de achar que é maior que os outros, que tem que estar tá acima, que tem que ter um jogador melhor. A gente tá... A gente caiu muito devido a esses erros de gestão. Muito, 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 muito. A gente chegou a ser ultrapassado pelos danicos do Ceará, galera. Isso não existe. Então, assim, para o esporte re se restabelecer no mundo do futebol e estar se restabelecendo, precisa ser passo a passo. E esses passos estão sendo muito bem programados pela, pela direção do esporte. Só falta acertar no social. O resto, está tudo tranquilo.
1: É, Felipe Pernambuco até fala, pergunta aqui, né, quanto a dívida de Richelli vai ficar. Ele fala. É, falou. e aí você até responde aqui ó. negociação é em bloco com os credores então realmente não tem como determinar, o esporte ele provavelmente tem nisso tem, tem esses valores no plano de recuperação que ele vai apresentar na assembleia que está sendo aguardada a data como a gente falou e aí vai ser negociado com cada credor para saber quanto vai ficar esses valores das dívidas que o clube precisa pagar né então, enquanto, e aí, enquanto conselheiro, eu vou até, como eu tive que sair mais cedo da reunião, mas eu vou até sugerir para que isso seja o, o máximo que puder, né, obviamente, colocado no portal da transparência. Até para a gente, enquanto sócio, conselheiro, acompanhar. Porque vocês vejam a dificuldade que a gente tem aqui também de, apesar da gente estar tá na reunião, é difícil você sair também anotando, lembrando de tudo. E no Portal da Transparência a gente pode acompanhar de forma melhor e o portal serve para isso, tá? para que a gente realmente acompanhe esse tipo de, 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 de cenário no, que acontece no clube. E aí eu vou até dar essa sugestão, essa cobrança lá para ver se realmente é possível o departamento jurídico, financeiro, contábil, colocar esses desdobramentos no Portal da Transparência. É, mais uma notícia boa aqui, ó. Felipe Arnobrinho de Lela, 3x1 para o Olímpia. Como o Fábio falou aqui, ó. Que Chupa pujão. Coisa boa. Então é isso. É sobre a. Ah, não, não teve também, mas essa parte aqui sair. Não, antes do check in foi falado alguma coisa importante lá sobre. A Liga Forte, não, né? Foi falado,
3: sim, que a galera fica pedindo... Sim, veja só, é boa, ponto importante. É... Porque a gente vem vendo muita gente reclamando porque o esporte não fez é, a... o adiantamento da... das verbas a que tem direito da Liga Forte Futebol. Só que é, foi, foi falado lá que assim, o investidor da Liga Forte de Futebol é a XP Investimentos. E assim ainda, tá em tra... ainda estão em tratativas né, para chegar ao final da situação. E quem está pegando o um adiantamento vai ter juros em torno de 200 a R$ 300 mil reais mensais. Então, veja só o movimento, né? Quem está pegando adiantamento vai pagar juros altíssimos. Então, não faz sentido. E aí, mais uma vez, está de parabéns a diretoria que não se endividou por causa de besteira, porque ele, segundo, acho que foi até Rafa Campos mesmo que falou, se o esporte aguardar mais alguns meses, o esporte vai pegar a sua parte sem juros, né? Para que ficar pagando juros com adiantamento? Né? A gente está falando da XP. A XP é uma, é uma corporação bancária do, do mercado bancário brasileiro que cobra os maiores juros do planeta. Né? Então, para que a gente está tá fazendo uma besteira dessa? Então, assim, mais um acerto. Não custa nada esperar, porque... Porque não pega esse dinheiro agora e paga não sei o quê, que eu vi muita gente questionando isso. Pega esse dinheiro agora, paga isso, paga aquilo, faz isso, contrata. Aí depois, meu amigo, fica outro rombo. Então, assim, parabéns à diretoria. E foi isso que foi falado sobre a Liga Forte Futebol. No mais, acho que não teve nenhum detalhe fora isso, não, de Liga Forte Futebol.
1: Inclusive, é... O Ceará fez esse movimento né, de pegar esse adiantamento. Não sei se até foi uma consequência da contratação do atacante que veio do Corinthians. E eu esqueci o nome dele. O Ceará pagou 6 milhões de reais.
2: Barleta, tá o nome.
1: Barleta, Barleta vista, exatamente. Vista Barleta.
4: 100 milhões, vai pagar, vai.
1: 6 milhões o Ceará vai pagar. Não sei esse quais é são os moldes né? da negociação, se é os 6 milhões já de uma vez, se é dividido, enfim. Mas será foi esse clube que pegou esse adiantamento, então provavelmente a bomba pode estourar lá na frente para eles. É... Então é isso, Eu acho que Nenel pontuou bem. E aí Felipe pergunta aqui se falaram sobre implantação de reconhecimento facial. Não foi falado. Eu acho que não, não né, Nenel? teve falado na anterior, não. né? Foi falado é, na anterior, mas anterior. não é nada que vá... Que vá seja concreto de implementação no retrofit. E o esporte assinou, sim, com a Liga Forte. Sei o que falar. É... Mas é como o Daniel falou, apesar de ter assinado, o esporte não aderiu ao adiantamento que lhe cabe na parte da cota de televisionamento do campeonato.
2: E uma coisa, é, o Felipe falou que alguns clubes estão saindo. Eu vi, acho que de ontem para hoje, que o ABC está saindo. Só que a questão do ABC é porque o ABC está caindo da segunda para a terceira divisão. E aí, com essa queda, ele teria uma receita muito maior, ficando na o Libra... É Libra ou é o Libra? Libra, né? Libra, o Libra, a, a, Libra a... é o do retrô, né? É. É, ele estaria tá indo para Libra simplesmente porque a receita deles vai, vai ser maior do que na Liga Forte de Futebol, com eles estando na terceira divisão. Então, assim é uma preocupação que o esporte não, não vai ter. E eu acredito que a Liga Forte Futebol, entre essas duas ligas, é bem claramente a, mais, a que mais se encaixa no, no esporte. Boa.
1: É, só para a gente encerrar essa parte do conselho, Sidney ele comenta aqui que a, a, o investidor da LFF é a Serengeti, a XP é um intermediário, e que ele já viu que alguém falou aí que os juros de um possível adiantamento seriam em torno de 400 mil por mês. Eu acho
3: que falou errado, Sidney, assim, né? porque isso aí a gente está falando de
1: Rafa Campos. Ele passou o número lá. É é,
3: ele de, falou entre, 200, 200, é, entre 200 e 300 mil e que ele falou que é da XP, pelo menos o adiantamento seria. E ele falou que seria o um investidor, no caso. Ele falou lá.
1: Eu acho que depende também do valor né, que você, que você pega, né? Não sei se o valor é igual para todo Não, mundo. Não, mas eu acho
3: que o adiantamento seria padrão.
1: É igualitária é,
3: né? É, acho que seria padrão. Pelo que ele disse lá, né? Pelo que Rafa Bom. passou.
1: Bom, a gente está chegando a, ao final, da, na reta final da live da gente. Só para continuar no giro de notícias aqui. Tem o um check-in e... né? É, tem um check-in, né?
3: Tem um gastando check-in.
1: aí, porque eu estou fora
3: aí vamos vamo, vamo parar para que a gente tem que puxar, aí aí a embora, né? Dudu ajuda aí também, Dudu. É... Do check-in.
4: Meu irmão, hoje também meio mal aqui, que eu esqueci tanta coisa da, da reunião, velho. Na moral.
1: Não, teve... Teve... teve até uma coisa.
4: Que, fonte... que eu falei pouco, sabe? Eu tava teve mais focado no na... jogo, outro né? um debate do conselho lá, que eu acho que não vale a pena trazer, que é discussão tola que a turma se apegar a coisas relevantes e passar a bater Ah, não,
1: não. não. Eu não estava
4: focado nisso, não me pensa mais Mas enfim, vocês estão tocando de boa aí. Sim, é... Lucas.
3: Eu acho que tem a questão de que foi falado que é, o, o plano de, de sócio do esporte. É, o plano de sócio do esporte foi falado pela própria diretoria, um plano deficitário, né? E que assim houve uma, um certo impasse no, no pleno né estou falando do pleno no sentido mesmo amplo além da a, os conselheiros e a mesa é, houve um impasse ali se o plano de sócio ele meio o clube que deveria... reconhece que foi
1: mal setorizado né isso isso sem divisão é, mas... de sem divisão de valores Aham e aí o Sport tem um problema de fechar o caixa, né, devido a esse plano ah. ter sido mal elaborado. E tinha até um outro, que... uma outra opção que era a ideia de Fernando, Fernando Soares, é, o VP social, que era pior do que o que está aí, tá? Ah. Óbvio que esse que está aí para o torcedor é ótimo, barato, tem acesso a todos os jogos de forma entre aspas gratuita, né? O ingresso já embutido. Mas para o clube a conta não fecha. Então é, uma, é algo que provavelmente o esporte vai revisar, né? Não sei se para o próximo ano já. Mas é, até o jogo... Na verdade, a gente estava até conversando com algumas pessoas, umas fontes e tal, lá dentro do clube. É, daqui para o jogo do Ituano, o esporte ele deve se posicionar sobre, sobre esse, esse tema, né? Do plano de Isso. sócio, Sobre essa questão do check-in e tudo mais. Porque todo, todo jogo, o clube vem apanhando nas redes sociais e de forma correta, né? A torcida vem batendo com razão, porque não existe você entrar no, no site para fazer o check-in, o check-in dá esgotado, mas tem do mesmo setor para vender. E ninguém do clube explica isso. Não se posicionam oficialmente para explicar isso, Sabe? Então, acho que ao longo dos próximos dias, nas próximas semanas, a gente deve ter mais informações Lucas, sobre isso. E
3: assim, é. o, o que deixou chateado, aí assim, eu vou falar do, do pessoal, tá? Aí cada um vai ter sua interpretação, mas eu vou dizer no meu lado pessoal, na minha opinião, é, eu achei muito insatisfatória as palavras de Rafa nesse ponto. Porque ele disse assim, é, quando questionado sobre essa questão de que abre o check-in, abre o check-in, aí você que é sócio, você entra para fazer seu check-in, não tem mais, mas tem ingresso para vender. Aí Rafa, ele rebate dizendo que tem que, ver, tem que haver a venda de ingressos, né? porque primeiro, para ter receita, e segundo, o sócio que tem seu dependente, ele tem o direito de levar o seu dependente. E isso aí eu concordo 100%, concordo 100%. Eu, por exemplo, se eu quiser levar a minha esposa, que é a minha dependente, eu tenho o direito de levar a minha esposa, pagando dela. E realmente eu concordo que o clube precisa ter a receita. Agora, o problema é que ele não respondeu, na minha opinião, de forma satisfatória... É O seguinte, porque o que foi falado, até eu vou citar porque é amigo nosso, mas que, que Zamboni ele defendeu muito no questionamento à mesa. É foi o seguinte: por bicho, como é que tu tá ali é, entrando? Não tem, é, acabou de abrir o check-in, tu tá entrando ali no, no sistema e eu não tenho, eu tenho direito a fazer o check-in. E, e, e eu entro e só, só se eu comprar o ingresso. Se eu comprar, tem. Eu, Para eu fazer meu check-in tem. Aí, inclusive, um ponto que, que chateou ainda mais, na minha opinião, foi que eles disseram assim, é, no contrato tem, mediante né, disponibilidade, mas isso aí, na minha opinião, é que o, o que ocorre, é, o, que eu, o que eu compreendo, pouco que eu compreendo de direito do consumidor, isso aí fere direito do consumidor porque na propaganda, na divulgação, é, o que é dito diretamente ao torcedor é, você vai ter direito aí a todos os jogos. Eu assim, eu preciso ver como é que estava lá atrás a promessa da, da campanha de marketing, mas que eu me lembre era você vai a todos os jogos e graça. Então assim, o erro está aí, né? O erro está aí. Você o mediante de disponibilidade está em contrato, mas quem é que é o contrato, porra? Tá na letra pequena. Entendi. Eu Páscoa. acho que
4: esse mediante de disponibilidade na minha visão é o seguinte, o, as sociais cabem 3 mil pessoas, por exemplo. Se tiver 3 mil chequinhos, acabou-se, beleza, não tem como ir. Porque não tem como colocar 5 mil sócios no lugar que cabe 3. Aí, entendível. Beleza. O que não pode é você colocar, tipo, arquivo bancário frontal. Vão 5 mil sócios para lá, por exemplo, sabe? É... Aí, 3 mil reservam e não tem mais disponibilidade. Aí, tem ingresso para vender lá nas frontais. O que pode é isso, tá ligado? Ah. É, e é isso que não fica claro. O esporte não responde isso. Ah, o sistema trava. Então, se o sistema tá travando, tá travando de maneira errada. Eu então, tenho que falar com a, com a Impla. Tem que organizar isso, porque... O que não pode é isso. E o que a, o que a turma do esporte parece ter dificuldade de entender ou não quer entender ou não sei o que lá. É isso, velho. Por quê, velho? Se, tipo, são 8, 10 mil na arquipagada frontal, 5 mil sócios vão para lá, sabe? Números... É só de exemplo mesmo. Por que quando 3 mil ingressos, 3 mil sócios reservam, ainda tem 2 mil disponíveis para vender? E reserva está tá esgotada? Isso que ninguém responde. O porquê, sabe? E é isso que tá errado, velho. E como o Nenel disse, a questão da disponibilidade dos ingressos não se encaixa nesse, nesse, nessa, nessa questão. Se tem lá ingresso para social, para vender, sabe? Então tem que ter para check-in. Não tem como dar esgotado, sabe? Enfim.
3: É isso, isso, e, né? e completando, assim, só para encerrar a minha participação também, sim, mano, é só perguntando aqui, na resposta aqui para... Felipe Pernambuco, aí vocês, vocês não acham que boa parte da evasão ocorre porque a turma vende os ingressos, assim, claramente há venda de ingressos, tá, Felipe, a gente, eu mesmo eu vejo gente vendendo ingressos, mas é, o que está ocorrendo a evasão, e que segundo o esporte está prejudicando muito também, é, o que está acontecendo é que muita, muitos sócios estão morrendo com o ingresso na mão, né nesse último jogo agora segundo Rafa Campos houve mais de 2 mil ingressos mais de dois mil check-ins que não acessaram o jogo não então,
4: o... Oi? não ele falou que somou dois mil não check
3: como se 2 mil não não, não foram dois mil check-ins que não foram ele até citou os setores foram 78 para não sei onde assim é... tu tava lá ainda no nessa nessa
1: não, não tava não, acho que eu já tinha saído ah,
0: mas eu não só... duvido
1: não, tá? tem muita gente que reserva não vai, reserva e até vende o seu próprio check-in e isso. a gente já viu isso, todo mundo acho que já viu aqui nas redes sociais é... então realmente tem uma evasão nessa questão aí como o Felipe perguntou e
3: precisa haver denúncia, tá? se você vê alguém vendendo seu check-in é para denunciar porque está prejudicando o seu direito né? Quem está vendendo check-in está sendo mal caráter, tá? não é para vender, não é para vender cheque. in, check -in, é, -in é, é é o ingresso que a gente tem direito e que a partir do momento que você vende o seu, você está prejudicando o seu, o seu amiguinho aí que está pagando o mesmo valor que você, né? Isso aí não existe.
2: Isso aí Se é auto-prejudica, eu, eu diria. Se auto-prejudica, auto prejudica, porque... prejudica, prejudica o outro sócio e ah, prejudica o esporte. Realmente, é não faz sentido. Isso. Não. Ó, já que a questão
3: está confirmando até o que eu falei. aí Foi mais de 2 mil de check-in que não foram ao jogo. E isso assim, aí é que vem Sim, a parte prejudicial. Porque o, nem o clube pôde vender. né? O clube não pôde vender aquele ingresso porque ele estava reservado pelo sócio que não foi ao jogo. Aí é que prejudica tudo, entendeu? Aí é, é, é bem complicado.
1: Tem até... Só para a gente encerrar aqui, Ô, mais Lucas, dois... Gente... Oi, não.
3: Rápido, rápido, antes de passar para tu, só para esclarecer, já que tu não estava, só encerrando, agora de vez mesmo. É... O Rafa Campos prometeu que a partir da próxima rodada, acho que a partir do próximo Quanto jogo, é, isso ele falou lá que vai Ele e André, André Fernandes... Vice-presidente do Conselho. Vice-presidente do Conselho. Eles prometeram que, a partir do próximo jogo, vai haver divulgação de percentual de check-in para tal local. Transparência, Ou seja, vai ser a, né? Vai ser, a, vai ser a transparência. E vai ser dessa forma também. é Vai ter tanto disponível e já foi feito tanto. E agora foi feito tanto. E aí, naquelas nesse, nesse, daquela, parciais que são divulgadas, vai haver também a parcial de quantos check-ins foram feitos. E isso daí, eu acho que vai ser um ponto importantíssimo para dar sequência ao processo e de trazer essa merecida transparência. Né?
1: Exatamente, exatamente. Só para a gente fechar, a gente tem... Um tópico aqui que é bem em cima de tudo isso que a gente falou da reestruturação do clube. O esporte ele contratou um escritório Álvares e Marçal. Saiu essa notícia, acho que foi ontem ou foi na quarta-feira, <risos> não vou lembrar exatamente agora.
4: Eu lembrei, tomar do. Joga muito para atacante, né? Desse...
1: E Marçal no é... Botafogo, pô. <risos> foi, a galera é foda. E aqui tem a matéria no site do clube, quem tiver interesse de ler aí, eu acho bem bacana, realmente é um, mais um ponto importante. É uma consultoria, que é uma empresa que ela presta consultoria em gestão, compliance e boas práticas junto ao mercado, é, que visa a reestruturação do clube, principalmente para a profissionalização, né? dando sequência a essa profissionalização, e aí eu vou abrir aspas aqui para Yuri Romão, onde ele fala um pouco dessa, desse, dessa parceria com a empresa. Um dos pilares traçado por nós, traçados por nós, para o Biênio, foi modernizar o clube nas diversas esferas e torná-lo alinhado às demandas atuais das gestões dos times de futebol. Ainda mais, o, ainda mais um com modelo associativo como é o nosso. Não é algo simples, requer muito zelo, responsabilidade e entendimento do contexto. Mas ficamos felizes de poder avançar e informar a nossa torcida que acertamos. Fecha aspas para Yuri. Então, vai ser implementado um processo organizacional, né? Que aí visa principalmente, nesse primeiro momento, a... os setores administrativo, financeiro e comercial do clube. Então, esses setores eles devem passar por reformulação diante dessa, dessa prestação de serviço da consultoria e aí é aguardar né, os próximos capítulos, é mais um passo, como eu falei, que vai fazer com que a gente volte ao protagonismo na região e no cenário nacional é mais um passo importante que muitas vezes a torcida faz vista grossa para esse tipo de movimento do clube se preocupa muito mais se Wagnerov fez o gol ou não no final do dia, realmente é isso que importa. Mas para que Wagner Love ou qualquer outro camisa nova faça o gol, esse tipo de situação aqui, esse tipo de movimento do clube é importantíssimo. Então, é impo realmente vale a pena a torcida acompanhar esses desdobramentos. É, e para a gente fechar, tiveram mais duas notícias, deixa eu abrir aqui. O esporte confirmou, confirmou a participação na Algarve Cup.
2: Em
1: Portugal, né? É. Competição de base. E aí eu deixo totalmente com o Marcelo. <risos> Quem acompanha a base, que entende, eu não tá, tenho aqui na tela que foi também a Itatiaia. O Daniel Leal fez a matéria sobre isso. Visando fixar a marca do esporte fora do país, né, Marcelo? Marcelo? É isso, fala aí
3: antes de tu falar só para aproveitar que tá no finzinho e aproveitar eu me lembrei agora dizer para a galera que chegar aí e ver depois a live que tam, que comente aqui agora a prova vai ser agora que vocês estão vendo a live comenta aqui eu cheguei aqui e vi a live quem viu depois comenta aqui embaixo e deixa o palpite do jogo né Porque, hoje, geralmente a galera vê só o começo ou pula só para o último instante mas eu quero que você prove aí que assistiu e deixe aqui. Então, bora comentar aí, bota os comentários aqui embaixo. Deixa aí para a gente poder conversar com vocês. Pode continuar e aí, Marcelo, ao, foi
2: mal. No, no ao vivo, né? No ao vivo, foi exato, isso, no exato momento que acaba o jogo, Olímpia 3, Flamengo 1. Oh, beleza. O Flamengo está eliminado da Libertadores para a tristeza de muita gente. Que <risos> delícia, que delícia.
3: Que <risos> delícia.
2: Mas sobre a Algarve Cup, é, é importante demais o esporte ter essa presença em torneios internacionais. Não só fora do Brasil, mas, por exemplo, teve um torneio, é, a Copa Criciúma, é, há um tempo atrás, em que ele disputou, por exemplo, times argentinos. O esporte ter essa troca com outros países, porque isso dá uma vivência muito interessante para os jogadores de base. O esporte está vivendo um momento em que está brigando para voltar para o top 20, no ranking da, da CBF, e voltar a participar do Campeonato Brasileiro sub 20, que é a principal competição em termos de nível técnico da categoria no país. Então, você tem que, que pegar esse calendário da base e dar opções para desenvolver até os jogadores. É, já teve o um torneio na Itália, tem esse na Algarve Cup, e eu achei interessante, porque ao contrário do que eu pensei, é, são mais de uma categorias de uma categoria. É, é Sub-17, Sub-19 e, e tem mais uma categoria, se eu não me engano. Então. Deixa eu ver se tem Acho que ele fala em algum, em algum ponto. Cadê, cadê? Enfim, eu acho que. Cadê? Ele fala aí, no começo, deu pra ler um pouquinho que os esporte vai levar sub-19. Mas embaixo tem dizendo que tem uma sub-15, sub 17, sub19. É, sub não sei se. 15, 17, 19. É, e, e como é o post, eu achei muito legal, inclusive. É, The club has won é, six CBD CF titles. including é, Enfim, a inglês é com o depois ele fala. Mas, assim, é, é legal porque o esporte consegue é uma competição que é para mais de uma categoria. Então, isso dá ainda mais força para a nossa base. A gente está vivendo num momento em que é, por exemplo, o sub-20, ele está com, com, não vou dizer um problema, mas um é um probleminha, se você chamar assim, em questão de pontas, por exemplo. A gente tem é, Paulinho, que, que subiu para o pro profissional e que também bateu a idade. A gente tem alguns jogadores que se esperavam ter é, esse, essa minutagem no sub-20, que saíram com Francisco, que saiu um pouco mais da copinha desse ano. Saiu essa semana Kedson, que foi um destaque no sub-17 da Copa do Brasil do, do ano passado, então a gente tem alguns jogadores aí, como o Fernandinho também, que é uma joia do esporte, que está jogando de forma centralizada, então a gente tem essa questão dos pontas que até o João Marcelo é, inclusive fez entrevista aqui, me respondeu recentemente, que, no Twitter, que o Sport está trazendo alguns jogadores, trouxe um cara que tem um nome muito legal, que é Gil Wagner, que desde já fica aqui a torcida para que ele em algum momento tenha oportunidades e e vai bem, porque o nome dele é muito legal.
1: João é Marcelo, esse. que é o coordenador da base, né? Esse Isso. que Marcelo falou, esse que está aparecendo aí na tela, da, do perfil da Algarve Cup, ele fala que o esporte é vencedor de seis títulos da CBF e CBD, incluindo três títulos nacionais e três regionais, né? E dentre eles, eles citam o, o título de 87 e o de 2008. É, e aí, para a gente realmente fechar... Em cima desse tema também da base, o esporte teve um convocado para a seleção brasileira sub-17, que foi Lima, né? O lateral Isso. direito do, do, do esporte. E aí, mais uma vez,
2: Marcelo, a palavra está com você. É, Lima, eu acho que é o, é o principal destaque do, da categoria do, do esporte, tanto é que ele já tá jogando um sub-20 como titular. Ele jogou, pelo menos, um jogo contra o Retro, que, que foi a semifinal da, da, do Campeonato Pernambuco Sub-20 Lima já estava jogando como titular então é um cara que tem um potencial você vê que realmente é, na categoria dele ele se destaca e no próprio Sub-20 ele já mostra que tem uma qualidade boa é, para estar tá ali, mesmo sendo mais jovem então, inclusive ele já não é a primeira vez que ele é convocado né, no texto novamente, e na primeira vez que ele foi convocado, ele inclusive fez gol pela seleção brasileira então é um cara que tem um potencial muito grande e eu espero de verdade que quando chegue no profissional e que tenha oportunidade, porque é, eu, eu boto muita fé nesse trabalho da base que está sendo feito e nesses garotos aí. Tem, tem muito, muita gente boa aí.
1: Fábio Vilela, ele fala aqui, ó, vou falar na base, né? A gente renovou recentemente com duas joias da base essa semana. Juan Xavier, que foi um deles, deixa eu colocar aqui na tela contrato até 31 de dezembro de 2026, a multa dele foi para 50 milhões de euros, o esporte também obviamente né? aumentou o valor da multa com a renovação, e outro que se fala é Lucas André, mas o clube ainda não oficializou essa renovação, apenas de Juan Xavier. Então fica aí realmente registrado esse trabalho que vem sendo feito na, na categoria de base do clube. A gente está vendo, o Hugo até fez um tweet bem bacana hoje, de que na hora de a gente criticar, a gente critica, como a gente faz aqui né? costumeiramente nas nossas lives. Mas na hora de elogiar, a gente também precisa elogiar. Então o esporte já tem algum saldo positivo de revelações que vem fazendo ao longo desses anos. Apesar de ainda pecar na questão dos jogadores saírem de graça, ou praticamente de graça que vai ser o caso de Juba Mailson saiu por Merreca, tem Adrielson que a gente acabou de ver hoje que está tá fechado com o Lyon o né? Botafogo virou praticamente um clube satélite do Lyon por ter o mesmo dono então tem que ficar de olho se vai haver realmente um processo de, de compra e venda do jogador para saber se o esporte ganha algum valor em cima disso por ser o clube formador mas é, a gente já está vendo frutos desse trabalho que vem sendo realizado na base. Então também é um trabalho de médio e longo prazo para a gente ver coisas maiores. E eu sempre me apego ao Atlético Paranaense, que é um, um time modelo para o esporte se espelhar aqui no cenário brasileiro em relação à categoria de base, à venda de jogadores. E tudo que envolve esse, esse assunto. Live de quase 2 horas e 40. Eu acho que a gente só chegou a esse tipo de live quando o Hugo estava apresentando. E só tinha dois assuntos. Mas hoje tiveram acho que uns 10. <risos> então, acho que a gente cumpriu, né? O dever de casa. Dudu tá morto aí. Eu tava falando aqui, ele estava já dormindo. O homem só falou mesmo do, do jogo contra o Tom <risos> aí. O resto ele estava já destruído, já não estava raciocinando. É, eu estou tô...
4: preocupado com o negócio, não vou trabalhar agora ainda. Vou nem dormir agora.
1: Mas, mas é isso. É bom, mas é bom. Galera, esquecemos de alguma coisa, acho que não, né? Sim, Esquecemos
3: de falar novamente para vocês o, placa o, like o placar.
2: Aqui. A gente falou placar? Do jogo agora? Não, para colocar, agora. é placar agora. É...
1: Eu, rapaziada, meu, tá? 2x0. Falei lá no começo. 2x0. Dudu, o teu placar pro jogo de amanhã? 1x3.
2: 1x3 pro esporte. Marcelo? 1x2. Tem que ter o golzinho de Renan, de Renan né? Porque o Renan tá, tá. O pessoal tá achando que ele é bom já. Vão querer renovar. Aí tem que levar um golzinho. É ah, porque já, já dei até o final do ano, né? Que vem. Então esquece. 2x0 mesmo. É que nem nada. Já tá, já tá pro ano que vem. Eu esqueci desse.
1: Eu também vou 2 a 0. Então, fechamos aqui nós três: 2 a 0. Dudu foi 3 a 1. Um. E lembrar, galera, que amanhã, como o Daniel falou no início da live, quem está chegando até esse ponto da live aqui com a gente, lembrar que amanhã, sexta-feira, meia horinha antes, tem pré-jogo lá no meu canal do Eu Pratico Esporte com a Alessandra Matias. Eu vou estar tá participando especificamente do pré-jogo. E assim que rolar o apito final, também voltaremos. E dessa vez, Nenel representando Vozes no pós-jogo. Então, quem puder chegar junto por lá, é, vai ser muito massa para a gente debater também nessa parceria que a gente vai fazendo com o Alessandro Matias, com o Eu Pratico Esporte. E o nosso pós-jogo no canal do Vozes, tradicionalmente, aos domingos, a gente vai estar tá aqui para falar de esporte também, se também se esporte. Ah, mas está muito longe do jogo, já vai estar tá velho o assunto. Mas, obviamente, como a gente falou, o esporte não deixa de ter notícias. A gente vai debater o pós-jogo, vai debater o que rolar do, do, da sexta até o domingo de, de, de notícias aí do Leão. Então, não vai ser apenas o pós-jogo contra o Tombense, mas a gente vai também falar de outros assuntos sobre o Esporte Clube do Recife. É, agradecer a todo mundo que esteve aqui na live com a gente. Hoje a gente teve um número muito massa aqui da galera realmente assistindo até o final. Agradecer demais a todos vocês que mais uma vez compareceram aqui a live, debateram aqui com a gente, ajudaram trazendo informações que a gente sempre tá debatendo aqui, tá conversando, e a gente gosta de falar. A gente não é jornalista, a gente não é. ninguém aqui é formado no jornalismo, então assim. É programa de, de resenha de barra. A gente começa a falar aqui dos assuntos. Obviamente, a gente faz os tópicos antes do, das lives, dos programas. Mas uma coisa ou outra sempre passa. Mas vocês sempre atentos aí às notícias também. Ajuda a construir com a gente as lives. E a complementar as informações que a gente vai, vai debatendo e vai analisando ao longo do programa. Beleza? Então, agradecer demais mais uma vez... Se inscreva no canal, acompanhe as nossas redes sociais. A gente está estudando algumas novidades aí para trazer ainda esse ano para vocês. Acho que vocês vão gostar bastante. E para a gente se aproximar cada vez mais, enquanto comunidade mesmo, né? Nesse, nesse relacionamento de torcedor para torcedor que a gente tem através do podcast. Beleza? Tamo junto. Amanhã, se Deus quiser, vitória do esporte. E domingo. A gente se vê aqui no canal do Vozes e amanhã no canal de Alessandro Matias, no Eu Prático Esporte. Beleza, Nenel? Até a próxima, meu velho. Abraço. Dudu. Um abraço Marcelo, aí. Pelo Esporte
4: Tudo. Valeu. Se Vamos abraço. Né? Pelo é. Esporte Tudo.
0: Vai ser mesmo o campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: Ninguém segura o um Esporte, não. Na ilha eu vou ver: Ei! Hey. A turma pular: Ei! de alegria quando o time Entrar e mostrar a bola no pé meu esporte em ação casa 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 ninguém segura o um leão casar, casar, casa 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 a turma é mesmo boa, é mesmo da esporte esporte